0: Dzień dobry. Jesteśmy z wami ponownie, żyjemy. Przemka nie ma, ale chyba żyje. Tak mi się wydaje, że żyje Przemek. Żyje też Karol.
1: Dobry wieczór Michał, dobry wieczór Państwu.
0: Żyje też Poldek, najmłodszy podcaster w Polsce, ale powiedział, że dzisiaj nie wystąpi. Jeszcze nie jest gotowy. Jeszcze jeszcze... ludzie nie są gotowi na to, ale rozmawiałem z nim. On jest gotowy, świat jeszcze nie jest gotowy. Tak, tak. Ja z nim rozmawiałem, to powoli nadciąga, więc... Spokojnie, kontroluję sytuację. Czekaj, zobaczę na czat, Karol, czy ktoś z nami jest. Kilka osób jest. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co w zasadzie napisałem na Facebooku, czyli o tych najlepszych teaser-bazerowiczach, bazer biterowiczach Tych, co rzucają w ostatniej sekundzie i trafiali. I będziemy podpierali się historyczną rozgrywką Ringera sprzed kilku tygodni. Do tego mam jeszcze własne dane, które potwierdzają to wszystko. Próbka statystyczna będzie zaskakująca, bo nie wiedziałem, że Larry Bert na przykład jest tak nisko. No i też nie możemy ukrywać, że robimy ten program, ponieważ nasz sponsor jest, Karol, chyba niedogłaskany przez tą całą sytuację, tak mi się wydaje. Nie mają czego biedni odliczać, dlatego musimy ich wspierać.
1: Tak no, zegary, zegary w halach NBA się kurzą.
0: Ale wiesz co, Karol, nie to, że teraz taki super sponsorowany program by TSO będzie i będziemy tylko o tym wszystkim mówić, natomiast Karol... Ja bardzo stałem się psychofanem tego Solara, ja to tak na niego mówię. t Solar Expert. I Karol, widziałem, że u siebie wrzucałeś ten nowy taki zegareczek t Connect Solar. I ja też tak? wrzucałem u nas to. Ja muszę cię o to zapytać, jak twoje są odczucia wobec tego, bo niewątpliwie to jest druga generacja. Bo dlatego pytam, bo ja nie wiem, czy mi się to podoba, że to całe elektroniczne jest.
1: Słuchaj, więcej Ci powiem, jak będę miał go w rękach, będę mógł go przetestować, ale to, co mogłem przeczytać, robi, robi dobre wrażenie. To jest w ogóle pierwszy w historii Tiso taki zegarek, tego typu zegarek. Aplikacja będzie ciekawa, jak widziałeś, no, ja widziałem i Ty widziałeś i wszyscy widzieli ten filmik promujący, tam są elementy zgrania w koszykówkę. Liczę na to, że, tam, że ta aplikacja będzie obsługiwać jakieś rzeczy związane z na przykład e, coś, co pomoże Ci... Ale Karol, w, przepraszam, czyli wcześniej nie było po prostu Connecta? W sensie nie było takiego, chyba był zegarek, którego mogłeś
0: łączyć. Po prostu nazywał się Titarch Connect, czy nie?
1: Częściowo pewnie tak, ale wydaje mi się, że aż. Wydaje mi się, wiem, że aż tylu funkcji zaawansowanych nie miał.
0: Nie no, to pod tym względem to absolutnie nie. Tylko mówię o samo takie, wiesz, to, że już to będzie chyba w 100% elektroniczne. No tam będą wskazówki, ale ja nie wiem, czy ja jestem gotowy na to, Karol. Jesteś? Jestem? Tak, jesteś. wszelkim bądź razie. Ja czekam. Mam informację, że może w okolicach października będzie w naszym pięknym kraju. Takie mam informacje, Karol. Dlatego ja muszę zobaczyć, czy jestem gotowy, ale naprawdę wygląda intrygująco. Jeśli to będą te funkcje koszykarskie tam, to już w ogóle. Jeszcze dodajmy do tego tą Karol aplikację, że on mierzy, ona mierzy twoje rzuty, które nie pamiętam jak się nazywa, ale mówiliśmy o niej jakiś czas temu. Także chyba dobrze. Dobrze byłoby to połączyć, jak ktoś chciałby na przykład trenować mocno. Poczekaj, pytanie, Karol jest. Mateusz Dobosz pytał, Michał, myślałeś może o jakimś wspólnym odcinku z Kamilem Hanasem? Wiesz co, ja Kamila tak w zasadzie w ogóle nie znam. Nawet chyba na cześć, 6 Nie, no raz, dwa się z nim witałem. I szczerze mówiąc, nie wiem, o czym miałbym z nim nagrać ten program. Bo o karierze sportowej, no to w takim układzie to cały wachlarz koszykarzy mogłem zaprosić i rozmawiać mniej więcej o tym, o tym samym, jak to się zaczęło i tak dalej. Nie wiem. Chyba, że ty, Karol, masz jakiś pomysł. Nie, nie mam. Ja mam pomysł na jeden podcast z byłym koszykarzem, ale nie z Marcinem Gortatem, bo już z nim nagrałem dwa, więc na razie przerwa. Ale myślę, że to będzie ciekawe. Tylko teraz w obecnej sytuacji jeszcze ciężej będzie się do niego dostać. No ale coś wymyślę. Dobrze, Karol. Robimy dzbany 2020 na początku czy na końcu?
1: Bo nie wiem, jak, jak... Wolisz. jak wolisz. To jest i tak nieuniknione.
0: Nieuniknione to jest, ale musimy pomyśleć o, o TISO, jak oni by chcieli, po czy przed, chyba po, wiesz, bo potem chyba po. bo będzie brzydko. Chyba będzie, będzie bardzo brzydko. Chyba będzie bardzo brzydko. Dobrze, w takim układzie nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś newsiki. Niusikiem jest to, że koszykarze NBA w piątek się pojawią na turnieju 2K20 i będziemy mogli zobaczyć, czy żyją. To jest chyba największy newsik z NBA. Plus do tego masa dzisiaj żartów, Karol, pryma Aprilisowych, Że sezon wraca, widziałem takie żarty. A tak, może, tak Że sezon się kończy.
1: Chciałem, chciałem zażartować, coś wrzucić, ale pomyślałem sobie, że w tych czasach może zróbmy wyjątek i, i w pryma Aprilis powiedzmy coś prawdziwego, coś dobrego, bo w zasadzie cały 2020 rok to jest jeden wielki żart. Ale wiesz co? Nie śmieszny.
0: Mateusz zagrał w, po tej nucie. Ja chyba muszę to powiedzieć. Nie chcę robić z siebie, to nawet nie będzie co nas wpienia, ale każdy, kto mieszka w Polsce i widzi tą, te nasze programy edukacyjne albo po prostu ma internet i widzi te wycięte szoty, kiedy pani tłumaczy. Widziałeś to, Karol, z liczbami parzystymi, jak pani dzisiaj tłumaczy? Rozumiesz, 13 jest nieparzyste, bo nie ma pary. 2 miliardy 852 tysiące jest parzyste, bo ma parę. Na no proste. Rozumiesz? tak. Dzisiaj widziałem, że pani opowiadała o związkach chemicznych i doszło do ołowiu i pani powiedziała, że ołów występuje na stacjach benzynowych.
1: Kiedyś moja pani nauczycielka geografii, którą lubiłem... Była dobrą nauczycielką, ale miała taki swój językowy zwyczaj, jak pytała przy mapie, pytała na przykład, gdzie występuje Bełchatów, Gdzie występuje Wrocław? Tak jakby wiesz, Wrocław czy Bełchatów, to były jakieś złoże, one występowały. Wiedział o co chodzi.
0: Nie, ale to jest fatalne, bo wiesz co, Karol, to te programy edukacyjne mają niejako uzupełniać, czy tam, no już nie powiem, zastępować szkołę. I w zasadzie, jak nie chodzisz do szkoły i słyszysz o tym, o, polska edukacja jest do dupy, bo nauczyciele, bo tam, no to tam bierzesz poprawkę, że to, wiesz, może być populizm. Ale jak widzisz próbkę tego, co jest w telewizji i zakładasz, że to samo może się dziać w szkołach, no to zaczynasz mieć problemy, żeby puszczać swoje dziecko do szkoły, jeśli pani opowiada o łowiu, który głównie występuje na stacji benzynowej. Albo, że 13 jest nieparzyste, bo nie ma pary. Już tam zostawię tą panią, co potęgowanie tłumaczyła, no. To już masakra była. Także Karol, ja nie wiem, nie puszczaj tego Poltkowi, bardzo cię proszę.
1: No, ja mogę pokazać ci tego, kermita żabę go herbatę, to to jest jakby nie moja sprawa.
0: (grymne) Także nie idź tą drogą. Dobrze. To czas na to najważniejsze. Czekaj, ja napisałem tutaj w temacie, Karol, że to są najlepsi buzzer bitersi w historii, ale najlepsi pod tym względem, że rzucali i wygrywali mecze. Bo nasz TISO biter, czy to nam się podoba, czy nie, musi, musiał zawierać ludzi, którzy po prostu rzucali w ostatnich sekundach i było tych TISO biterów 12 i to może być za kilka programów bardzo ważna informacja, kiedy ich było, ale o tym może potem. I w zasadzie to były rzuty na dogrywkę i tak dalej, natomiast my będziemy mówili o tych, co ewidentnie wygrywali mecze.
1: Klasycznych.
0: Klasycznych. I... Może Karol zacznijmy od tych, co trafili najmniej, a są zaskakujące, bo tutaj jest jedno nazwisko, ja mówiłem nawet ostatnio w przerwie na żądanie, że ja może bym się chciał cofnąć w tamte czasy, może bym zobaczył większą ilość tych zawodników, ale zacznijmy od tych może Karol najlepszych, którzy trafiali nieoczekiwanie mało tych rzutów bo to może nie były takie czasy i tak dalej. Ja nie mówię o latach 60., kiedy nie było 50., 40., kiedy nie było w ogóle zegara 24 sekund, albo liczyli na paluszkach czas gry, ale nie wiem, czy skłamię, nie wiem, czy masz to, Karol, przed sobą, ale Karol Larry trafił tylko, celowo mówię tylko, cztery buzzer-bitery w swojej karierze. Mhm. Ja uważam, Karol, to jako kategorię szoku. Y-
1: na, no na pewno to jest częściowo szokujące, bo myślisz Larry Bertie, myślisz o zawodniku, który przede wszystkim wygrywał, zdobywał mistrzostwa, decydował o losach meczów serii, tylko że trzeba przyjąć, znaczy przyjąć, trzeba zrozumieć, że, że trzeba spełnić pewne kryteria, żeby się, do, żeby się zaliczyć do tego. Nie, nie liczą się do tych rzutów, do tej statystyki, nie liczą się tak zwane te go-ahead kosze, na przykład tam w ostatniej minucie, w ostatnich dwóch minutach. Ważne kosze, ważne punkty, ważne posiadania, które odwracają losy meczu, które sprawiają, że jesteś jedno posiadanie czy dwa do przodu, ale one się nie liczą do tej statystyki. Liczą się tylko klasyczne rzuty takie, po po których, w których w momencie przegrywałeś lub remisowałeś, piłka wpada do kosza równo z końcową syreną, albo nawet syrena brzmi, gdy piłka jest jeszcze w powietrzu, wpada piłka do kosza i i wygrywasz mecz. Wydaje się trochę mało, ale jak pomyślisz, ile tych kryteriów trzeba trzeba spełnić, żeby, żeby ta statystyka akurat tutaj zadziałała, no to no to tak faktycznie jest, no ale masz rację, cztery to, to trochę mało. Gdybyś miał tak strzelać z głowy, no bo my teraz mamy statystyki przed oczami, to, to, to wiemy, ale jakbyś mnie zapytał, zanim to widziałem, zanim sobie o tym pomyślałem, zapytałbyś mnie, ile rybę miał? on powiedział, no nie wiem, z dwanaście.
0: No mało tego, Karol, no jak będziemy szli głębiej w, tą problem, w tej problematyce, to się okaże, że zaskakująco. Ja też byłem trochę zaskoczony, że tak naprawdę nie chcę powiedzieć mało. Ale najlepsi nie mieli wiele więcej tych zwycięskich rzutów. To nie były 20, 30 nawet. To będą znacznie mniejsze mniejsze ilości.
1: Tak, jak jak już będziemy mieli pełen obraz, jak zaraz dojdziemy do tego, kto jest pierwszy i kto ma najwięcej, to ta perspektywa trochę się spłyci i się okaże, że 4 to wcale nie jest tak mało.
0: Czekałem na kropkę. Dobrze, ale 4, Larry Bird to jest mało, natomiast jakbyśmy poszli dalej będąc w czterech to mamy Billa Lambiera, który ma tyle samo i gdyby to sprawdzić, jestem ciekaw jak Bill Lambier przedstawia się w sytuacjach, e, gdzie trafiał te rzuty. To akurat na Basketball Reference, dajcie mi chwilę, bo właśnie na to wpadłem teraz, ale wydaje mi się, że to będą takie głównie sprawy spod kosza.
1: Już A, to nie jest, nie jest aż takie ostatecznie ważne. Wygrywał, wygrywał. Skąd no, rzucał? Ej,
0: poczekaj, Bill Lambier był centrem i rzucanie A, nie było jego chyba domeną, ale tutaj mam, czekaj. Czy ale to rzut miał jest... dobry, jak
1: na centra rzut miał dobry Bill Lampier.
0: Dystans jest, Karol, zadziwiająco daleki, bo tu jest podany w stopach, ale 15, 10, 16, 10.
1: Wiesz co? Ludzie, którzy nie oglądali koszykówki lat 90, albo oglądali jako dzieci i później sobie nie przypominali tego, to pamiętają Bila Lambiera jako brutalnego zawodnika, a to nie do końca jest prawda, bo przede wszystkim był bardzo dobrym koszykarzem i i jako center miał dobry rzut.
0: No, zadziwiająco z dalekich pozycji. I tutaj też patrzę, że wszystkie te rzuty wykonane przez Lambiera były w momencie, kiedy drużyna remisowała, czyli to też był taki chyba komforcik, że jak nie trafię, to i tak dogrywka z drugiej strony. Ale cztery też ma John Stockton i to też uważam, że to mało jest, jak na Johna Stocktona. Czekaj, przewidzę z jakich rzutów, czy miał jakąś fajną trójkę może.
1: Ja pamiętam, ty pewnie też pamiętasz finały konferencji zachodniej, 97. rok, jak John Stockton wysłał na wakacje Houston Rockets. Tak,
0: ale cztery, też jak powiedziałeś, że jakby nie znać tych statystyk, Larry Bird za mało, ale myślę, że John Stockton to też tak za mało, tak o dwa rzuty myślę. Ale to też jest ciekawe, ciekawa rzecz, bo Larry Bird, ci wszyscy zawodnicy, no na John Stockton to mniej, to, no to są zawodnicy sprzed lat, no to to już jest taka późna emerytura, park geriatryczny NBA, tak? Natomiast mhm. jak będziemy teraz wchodzić, teraz jeszcze dla uzupełnienia powiem, że w te cztery, oprócz wspomnianych, ma jeszcze kilku zawodników i wśród nich jest Jerry West na przykład, więc to są już zamierzchłe czasy NBA. Ale jeśli już wchodzimy w wyższą, wyższą, o jeden rzut, wyższą tą szczebel drabinki, to już pojawiają się zawodnicy teraźniejsi, Karol. I nie wiem, tak. czy, to, czy to coś znaczy, bo to chyba coś znaczy. W sensie, że co, wcześniej wygrywało się w ostatnich sekundach, czy nie było wyrównanych spotkań, bo pod teraz już będą teraźniejsze nazwiska bardziej niż te takie sprzed lat, no. głównie nawet bym powiedział. Jestem ciekaw, to... czy, jest, czy jest jakaś konsekwencja tego.
1: A to jest dobre pytanie, wiesz, szkoda, że nie zadałeś mi go wcześniej, żebym się przygotował, bo no, bardzo jest ciekawe pytanie. Ciężko powiedzieć, słuchaj, nie wiem do końca, bo przepisy się zmieniały na przestrzeni lat w NBA. Na przykład w zeszłym tygodniu oglądałem sobie mecz, w w którym Jordan rzucił ile 63 punkty z Bostonem i tam była taka końcówka. Ja to kiedyś już widziałem, ale nie pamiętałem. Była końcówka, pamiętasz, i Jordan był faulowany przy rzucie za trzy punkty. Wtedy były przepisy takie, że... Mimo, że rzut był za trzy punkty i był falowany przy rzucie za trzy punkty, to miał tylko dwa rzuty. Jordan trafił oba, doprowadził do dogrywki, w dogrywce Chicago przegrało. Więc gdyby, więc gdyby przepisy były takie jak dziś, to Jordan zapewne trafiłby trzeci rzut, Chicago by wygrało, nie miałby 63 punktów, miałby parę punktów mniej, 59 bodajże, ale Chicago miałoby zwycięstwo. Więc być może, nie jestem pewny, więc nie, nie chcę strzelać, na, mówić, że, że na 100%, ale być może chodzi coś o time-outy. Nie wiem, czy można było przesunąć posiadanie na pola ataku, wiesz, jak masz na przykład tam sekundę czy dwie i ale wtedy Karol, nie
0: Karol, to jest tylko kosmetyka to, co mówisz, bo tak naprawdę... No, nie, to nie jest kosmetyka. No, zobacz, jak to ty... mówią w sportach walki, oktagon to weryfikuje, w sensie możesz mieć nie wiadomo jaką zasadność, czy też nie wiem, przepisy zmieniane pod time ale i tak scenariusze meczów są takie same. Jest remis, nie, chodźmy, rzucasz no, zobacz, w ostatnich sekundach i...
1: Nie, ale zobacz, ktoś ci rzuca punkty, jest, są dwie sekundy do końca. Jest różnica, kolosalna różnica, czy wyprowadzisz ostatnie posiadanie z pola ataku, czy z czy pod własnego kosza. Jeśli z pod własnego kosza, to masz, sek- masz dwie sekundy, żeby, żeby przenieść piłkę na pola ataku i oddać dobry rzut. A jak, jeśli przepisy pozwalają ci wyprowadzić piłkę z pola ataku, no to masz dwie sekundy, dwie sekundy to jest wieczność, żeby zrobić posiadanie i, i oddać rzut.
0: No może coś w tym jest. Ale, a, bo jeszcze, bo bym skłamał, w tym gronie czterech są właśnie ci ludzie też z teraźniejszości. Na przykład Monta Ellis, Jerry Stackhouse albo Mo Williams. Tak. I jeszcze, jeszcze w czwórce chyba się Rudy Gay mieścił, ale już przewinąłem. E, Rudy
1: Gay chyba jest, tak, jest też w czwórce. Jest w czwórce. Rudy
0: Gay jest w ogóle takim nazwiskiem w tych czterech bazerbiterach w karierze, które mogłoby tam być, mogłoby tam nie być i chyba nie będziemy zwracali na to uwagi. Ale Rudy jeden baz
1: chyba nawet tak Rudy Gay chyba nawet jeśli chodzi o skuteczności jest jakoś wysoko. I kiedyś było takie podchwytliwe pytanie, już nie pamiętam ile lat temu to było, komu dałbyś piłkę w ostatnim posiadaniu, żeby wygrał ci mecz? Kobe Bryant, Rudy Gay, nie wiem, kto tam jeszcze Larry Bird, jacyś tacy wiesz. Rudy Gay zdawał się nazwiskiem odstawającym od tej grupy, ale później została pokazana statystyka, że on ma jedną z najwyższych Jeden z najwyższych, jedną z najwyższych skuteczności, jeśli chodzi o te rzuty. No, ale wiesz, no, sam wiesz, jak to działa. Mała próbka, mało rzutów, trafił cztery, czy, czy, no, cztery i, i tak to działa. Ja bym, ja bym chyba Rudiemu Gojowi jednak nie dał, gdybym miał do wyboru Larego Berda, czy Kobiego Bryanta, czy tam kogoś jeszcze z tej listy.
0: Ale jeden rzut pamiętam Rudiego Gaja. To było San Antonio z Phoenix chyba. To jest... To, jeśli ktoś by mnie zapytał w nocy, to mógłbym nawet odpowiedzieć, że to był jedyny jego buzzer w karierze, bo resztę chyba średnio pamiętam, musiałbym sobie mocno przypomnieć. Chociaż, w, czy w Memphis nie było czegoś?
1: W Memphis miał, miał rzut, nie wiem, czy to przypadkiem nie było, przeciwko Miami. Tak, Miami chyba z Lebronem. przeciwko Miami, no. on, miał, on ma taką, takie charakterystyczne Możliwe. zagranie, takie zejście do prawej strony i rzut, rzut z wyskoku. Mogło to być coś tego typu. Na pewno miał rzut w Memphis, ale nie pamiętam, czy to było przeciwko Miami. Wydaje mi się, że przeciwko Miami już z Lebronem.
0: Poczekaj, Karol, bo coś się stało strasznego tutaj na tej liście. Co takiego? A, ja się pomyliłem, bo tutaj w tym gronie czterech nie powinien być i Gudala, który będzie zaraz, tylko Jerry Stackhouse. Sorry. Powiedziałeś Stackhouse? Powiedziałem Stackhouse? Nie wiem, miałem, miałem teraz... A, to może mi się przewinęło teraz, już nieważne. Dobrze, ale wiesz co? Jeśli chodzi o rudego geja, jeśli chodzi o tych nowoczesnych takich tutaj, tych, co sobie rzucali i wygrywali, to ja chyba najbardziej pamiętam Montelisa. Ja nie wiem, czy ja go tak bacznie obserwowałem, jak on był w tym Golden, ale zawsze jakoś bardziej się skupiałem na nim i to pamiętam te jego rzuciki w chyba 2007. To był chyba jego pierwszy biter Nie pamiętam przeciwko New Jersey Nets. Nie ma no
1: słuchaj, przyczyny. no Montelis taka postać, że jak miałeś tak lat tam 20, 20 parę, no to, to postać taka, która elektryzowała, no bo miał wszystkie, może nie wszystkie, ale wiele cech, które chciałeś mieć. Chciałbyś mieć i chciałbyś powtarzać, robić to, co on, on był taki flashy. Później, jak już człowiek trochę bardziej zagłębił się w koszykówkę, szczególnie w analytics i w, to, co znaczysz dla swojej drużyny, to, no to od strony statystycznej to wiadomo, Alice trochę przegrywa, ale tak dla samego oka to, to koszykarz był nieprzeciętny.
0: Dobrze, idziemy na 5 teraz. W tym gronie są zawodnicy, wobec których będziemy się na pewno kłócić, kto naszym zdaniem jest najlepszy z nich w tym wygrywaniu spotkań. Może takie pytanie powinno paść, ale od końca. A w
1: wygrywaniu wygrywaniu spotkań, bo myślałem, że zapytasz, który jest najlepszy. Nie,
0: tutaj chyba nie będziemy tego rozpatrywać, bardziej w tych ostatnich sekundach, jakbyśmy na przykład mieli wybrać sobie z z tego grona zawodników, co trafili pięć razy, zawodnika, który ma nam wygrać, wiesz, wybierasz jednego zawodnika, który ci na pewno wygra mecz. I tutaj ja stawiam nieoczekiwanie na jednego faceta, bo ja zawsze go lubiłem i uważam, że gdyby nie jeden incydent z szatni byłby być może najlepszym strzelcem teraz, byśmy mówili, o, jeden z najlepszych strzelców w historii NBA z dystansu. Ale po kolei, Andrzej Gudala trafił pięć w karierze, co nie jest nieoczekiwane, bo właśnie im bliżej, tym chyba bardziej pamiętamy, jak wygrywał mecze. Dwayne Wade, który wygrywał się tych meczy, że ho, ho, Potem jest mój kandydat, czyli Gilbert Arenas. To jest właśnie ten facet, o którym mówiłem. I jest Vince Carter i Kevin Garnett. Mhm. I wiem, że umysł podpowiada, że z psychiką Kevina Garneta trzeba wybrać jego. Ale Gilbert Arenas. Jak dla mnie ja biorę Arenasa, Karol. Ja wiem, że on by mi trafił Popisz... zawsze.
1: Ty mówisz incydent z szatni. Ja, ja mówię kontuzja kolana. Gdyby nie kontuzja kolana, to, to, to spokojnie mógłby być zawodnikiem Hall of Fame i, i grać do dziś i bić się o bić się o, o konwersację bycia gdzieś tam, no ty już powiedz, gdzie to 30 czy ileś, ale no gdyby nie, gdyby nie zdrowie, to, 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 to myślę, że Hall of Fame spokojnie dla Arinasa. fantastycznym był koszykarzem i z tej grupy ja jak dla mnie, no, Kevin Garnett to jest to jest mój drugi ulubiony koszykarz all time i zastanawiałbym się między Garnettem a Arinasem, a Arinas w swoim prime nie dość, że potrafił fantastycznie rzucać, to jeszcze kreować dla siebie pozycję i pewnie Pewnie chyba też bym wybrał jego, gdybym z tej grupy musiał dać komuś piłkę, żeby mi wygrał mecz.
0: Ale gdyby ktoś mnie zapytał o walory artystyczne, to bym wybrał chyba Dwayna Wade'a, bo odnoszę takie, odnosiłem takie wrażenie, a teraz jak sobie patrzę czasami na jakieś wspominki jego, to jeszcze bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to był jeden z tych zawodników, którzy wiesz, tak podśmierdywali tym, tą finezją z lat 90., że ten rzut jest wyważony, że on taki miał być że to jest wykorzystanie najlepszej możliwej okazji, bo już jednego zawodnika spompowałem i wykonałem ten krok do przodu, żeby zbliżyć się ten metr do kosza i rzucam z 10, nie z 20 metrów. Dwayne Wade chyba najlepiej był, najładniej, naj, najciekawiej się oglądało. To, to było takie, zwłaszcza w stop klatkach, wiesz, że ten facet faktycznie chciał to zrobić.
1: No Dwayne Wade swego czasu bardzo po Jordanowsku wyglądał. Przecież te finały 2006 to były jak dla mnie. Jordanowskie. Wręcz.
0: Dobrze, to jest 5. I teraz czy mamy 6? Chyba nie mamy 6.
1: Nie mamy 6, mamy od razu 7.
0: Mamy od razu 7. No i tutaj to jest gruba rura. Tutaj Karol nie da się wybrać. Mamy. Ilu dwóch zawodników mamy tylko? Tak. Pierwszy to jest Paul Pierce, który do dziś nie wie to, co zrobił. Tatium i Brown, on dalej nie może w to uwierzyć. W ogóle byłem zaskoczony, że on jest tak zaskoczony podczas tamtej akcji, tak Tak nawiasem mówiąc. A drugi zawodnik to Lebron James. Lebron James 7 razy wygrał mecz w ostatniej sekundzie komuś. I tutaj mam problem, jeśli miałbym wybrać zawodnika, który miałby wygrać mecz, bo Lebron też ma tendencję do czołkowania. Albo miał. Ale myślę, że troszeczkę to tam w głowie zostaje jeszcze. I nie wiem, czy Paul Pierce, mimo że zagrania w ostatnich sekundach Paula Pierce'a czasami wyglądały przypałowo, jak to się mówi. Że nie rób tego, dlaczego? Nie, o, o dobrze, trafiłeś. O,
1: to jest tak, yy, nie, nie rzucę, A, okej, okay, dobrze, dobrze. I
0: potem fajnie. w wywiadach Paul Pierce, tak, nie, to było wszystko, wiesz, wszystko wliczone, ale mimo wszystko, tak Paul Pierce nigdy mi nie przypominał w ogóle koszykarza, to samo było z Antuanem Walkerem. Oni przypominali takich kolesi, A przyszliśmy pograć sobie w kosza, wiesz, brak atletyzmu, jakiś taki niewrzeźbione ciało, można powiedzieć u tego drugiego już nawet nadwaga momentami. Paul Pierce też miał taki moment, że był troszkę zagrubawy co do tego, jak powinien wyglądać. Także to też Lebron James zawsze był taki atletyczny, może jemu było łatwiej. Kogo byś wybrał, Karol?
1: Ja bym wybrał Pierce'a. Tak? Pierce to jest taki, taki skurczybyk trochę bardziej, żeby nie użyć mocniejszego słowa. I też, tak jak powiedziałeś, Lebron ma trochę swojej historii meczów, do, w których nie dojechał, a Paul Pierce no, nie miał lepszej kariery, nie, nie, bez porównania nie ma kariery do Lebrona, ale jak spojrzysz na momenty, w których musiał dostarczać, to, to, to dostarczał zazwyczaj. Ja bym Pierce'a wybrał.
0: Pierce'a byś wybrał? No ja chyba też ta historia, że no, jeden czy dwa w playoffach Tutaj też, czekaj, spojrzę na ringerze, bo sobie aż wynotowałem, że 6 z 7 było bez asysty, czyli w zasadzie miał mecz na swoich plecach.
1: Tak, dostajesz piłkę i masz zrobić swoją pracę.
0: Aczkolwiek nie wiem jak to się ma w przypadku Lebrona, ale to chyba bardziej asystowane były rzeczy, ale tutaj nie ma wyszczególnionego. Dobrze, to idźmy dalej. Ktoś pytał na czacie o tego zawodnika i ten zawodnik właśnie teraz się pojawi, ponieważ znowu mamy dwóch. I jest to 8 celnych bazerbiterów Jest to Kobe Bryant i jest to Joe Johnson. I szczerze mówiąc mam poważny problem, kogo bym wybrał. Bo wydaje mi się, że momentami Joe Johnson był no wręcz w Matrixie, jak rzucał te swoje izolowane rzuciki gdzieś tam, które dostawał. Też ciekawe jak to bardzo się ma do asystowanych i nie do asystowanych. O, Joe Johnson, właśnie, o, mam tą tabelkę. Joe Johnson jest najwyżej w całej tej historycznej tabeli rzutów w ostatnich sekundach, jeśli chodzi o nieasystowane buzzer-bitery. Michael Jordan ma tyle samo, co on. Kobe ma 5. 5 z siedmiu jest nieasystowanych. Więc chyba wybrałbym Joe Johnsona, jeśli miałby wygrać mój mecz.
1: Nie, ja biorę Kobe'ego Bryant'a. Tak. Świętej pamięci. Nie no, słuchaj. Ej, ale e... Joe Johnson
0: był nigdy niedoceniany. Mimo nie, nie, wszystko, że jest... był Joe Johnson, to tego nie do końca nie. kryłeś. Chyba, że już ci rzucił 40 w tym meczu, no to w podwojonko jest, aczkolwiek. Nie
1: no, kryłeś, kryłeś. Przecież on miał swoje lata, gdzie walił. Pół... Ale
0: wiedziałeś o tym, że nawet jak go kryjesz, to on ci rzuci przez ręce. To był Iso Joe, on to robił.
1: Słuchaj, żeby oddać co Johnsono... Johnsonowskie Johnsonowi. Byłem na meczu w Londynie jak Brooklyn Nets grał z Atlantą i stałem koło Joe Johnsona, to jest bardzo duży gość, bardzo mocno zbudowany i wysoki, jak narzucającego obrońcę. I Swego czasu, jak on był w swoim prime, pamiętasz, I saw Joe, te, te izolacje, one były skuteczne, dlatego że on, on ludzi, którzy go kryli, to a, tych, rzucał ponad niższymi i to się zazwyczaj zdarzało, bo on był naprawdę duży, duży i silny, a, a ludzie, którzy od niego byli jeszcze więksi, to zazwyczaj byli wolniejsi. On ich mijał. To było proste. On był, on był królem robienia mismaczy, kiedy mismacze jeszcze nie były takie popularne. Switchowanie i w ogóle. To jest plus dla Joe Johnsona. Ale no, ja bym wybrał Kobiego Bryant'a, no bo jednak, wiesz, pakiet umiejętności jest po stronie Kobiego. Mogę dać mu piłkę, żeby mi zdobył punkty na, w, w taki sposób, w jaki, w jaki tylko będzie potrzebował. Czy wejście, czy midrange, czy trójka. No ja bym wziął kobiego.
0: E, poczekaj, bo tutaj padło pytanie na czacie. E, poczekaj, bo zamknąłem czat zdolnie. Bartku pytał, a masz takie statystyki bazerów, jeśli chodzi o same playoffy? Słuchaj, na Basketball Reference oni teraz uruchomili Game Winning Buzzer Beaters się cały dział nazywa i myślę, że można coś z tego wyciągnąć. Natomiast e, tu nie ma zaznaczonych, czy to są play czy nie. Na pewno nie, są tylko daty, więc można po jakimś zakresie dat, ale wiadomo, że... Nie, nie zawsze o tej samej porze były play-offy w NBA, więc tutaj trzeba byłoby, podejrzewam, indywidualnie w każdy mecz wchodzić, bo te dane, o których wam mówiliśmy, że tam w play-offach i tak dalej, no to już na podstawie tego, co prawdopodobnie Ringer wyciągnął z tych danych, no bo z tego co wiem, to są chyba jedyne tego typu dane, chyba że ktoś ma już w synergii gdzieś to pospisywane zapewne, ale te takie opublikowane dla każdego śmiertelnika, no to są chyba tylko tutaj. No i ciężko to wyciągnąć, mi się wydaje. Trzeba byłoby klikać manualnie każdy mecz.
1: Bo tutaj są wszystkie wzięte pod uwagę, łącznie z
0: Nie, no tutaj tak, 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 oczywiście. No. Dobrze, zaznaczmy, że te osiem biterów to jest drugie miejsce w historii, no. bo pierwsze Karol i tutaj zanim powiemy kto, co i jak, to ja się muszę zapytać, jak Karol bardzo czekasz na ten film na Netflixie, bo ja pytam znajomych, o panu Michaelu Jordanie i ostatnim tańcu, jak bardzo czekasz na to?
1: No bardzo, bardzo.
0: No ja właśnie, tak. właśnie, a ja bym tak średnio bym powiedział. Bo wiesz, wiesz czego się obawiam? Że z tak wielkim hype'em i oczekiwaniami, co ma nieść ten dokument, bo będzie wiele odcinków i naprawdę ma być podejście takie bardzo szczegółowe do tematu, to obawiam się, że my się niczego nowego nie dowiemy z tego, co już zostało powiedziane, napisane, przede wszystkim napisane w książkach. Owszem, obraz i opowieść to jest inna sprawa, ale jeśli chodzi o merytorykę, nie wiem, Karol, czy sprosta to naszym oczekiwaniom, że chcemy się dowiedzieć, czy to, czy to prawda z tym Jordanem, Pippenem i Madonną i w ogóle, czy Madonna coś powie na ten temat w tym dokumencie, jakiekolwiek takie rzeczy, których nie wiemy jeszcze, co z flugame? Czy pojawi się producent pizzy i powie, tak to ja. Jeśli tego nie będzie, to my wszystko wiemy, Karol,
1: już. Czy pojawią się krupierzy z tych kasyn, w których Michael zostawiał pieniądze? Słuchaj, ja myślę, że będzie będzie odwrotnie, że, że zaskoczymy się i będzie dużo rzeczy. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie było internetu. Znaczy internet raczkował, nie było mediów społecznościowych. Myślę, że ESPN by nie produkował rzeczy, co do której nie miałby pewności, że to będzie hit, Wydaje mi się, że będzie pełno materiału wideo, który nie został wykorzystany przez dziennikarzy, przez ludzi, którzy mieli, wiesz, takie ceglaste swoje własne kamery, że ESPN, jeśli się zdecydował to zrobić z Jordanem, to wiedzieli, czuli, że to może być hit, że mają rzeczy, które będą wow, takie, takie wow przez duże, duże ły, duże W, że, że to będzie coś takiego, bo zobacz, w dzisiejszych czasach jest tak, że jak coś masz fajnego, to to upubliczniasz, bo chcesz, żeby to ludzie widzieli, żeby klikali, żeby to lubili. Wtedy nie było takiej możliwości, i te rzeczy, wiesz, kto co miał napisać, to napisał, gdzie wrzucić miał zdjęcie, to wrzucił do papierowych gazet, a wydaje mi się, jestem przekonany, znaczy zdziwię się, jeśli, jeśli tak nie będzie, że dużo jest takich materiałów, będzie, i jest owskich czy innych stacji, czy nawet prywatnych nagrań, które jeszcze nie widziały światła dziennego, albo widziały tylko w zakresie tam, gospodarstw domowych i myślę, że to zostanie pokazane, a nawet jeśli zostanie to pokazane w mniejszym zakresie niż mi się wydaje, że będzie, to same te opowieści Jordana od Kuchni i innych zawodników i Phila Jacksona i w ogóle w sposób jaki to będzie, no w ogóle Jordan jako narrator to już możesz usiąść na kanapie, położyć się i słuchać, co Jordan ma do powiedzenia. Nie mogę go chociaż, słuchać, chociaż, naga- nagadałem się, się z nim. Nie chociaż niektórzy dawać. mówią, że Orest Lęczyk lepiej udziela wywiadów. To <laughs> lepiej. Może kiedyś będzie seria o Orestie Lęczyku. O, szkalowanko jakieś się jest widzę tutaj. Dobrze. Ale Karol, nie,
0: to jest monotonne. W lutym się widzieliśmy. Znowu ten Jordan. Znowu, on się narzuca trochę. Troszeczkę się a. narzuca, no. Mógłby tak bliżej Maja się przypomnieć, a nie od razu tak oparcie no na szkół.
1: Wstępnie tak miało być, ale chyba tutaj ESPN wychodzi w stronę z koszykówki kibiców.
0: Tak, już będą zamieszki zaraz.
1: Niech zrobią o nas dokument, a potem o Jordanie. No to
0: byłby krótki, ale myślę ciekawy dokument. Tak, zablurowany głównie, ale mimo wszystko. No ale dobrze, dopełnieniem tej listy najlepszym koszykarzem w historii to wiadomo. Ale, i tutaj pełen hejt, proszę bardzo, tam czekam na Kobiego, Lebrona, Wojciecha Królika, tego Łączyńskiego, wszystkich możecie tam wpisywać, kto jest lepszy od Jordana. Ale dziewięć karier, tych karierowych bazerbiterów, może po angielsku zaczynam czytać. Michael Jordan, najlepszy na tej liście, dziękuję. Dobranoc. Jeśli miałbym wybierać, bo takie pytanie miało być na koniec, więc teraz zadam to pytanie. Nie możemy, Karol, wybrać Michaela Jordana? No, Kogo z tych zawodników bierzemy? Taka sytuacja z NBA w 2K20, że jest ten rzut w ostatniej sekundzie i ty po prostu taką magiczną ręką zabierasz tego gościa i wkładasz tego, o którego pytam. To kto to, to by był taki do włożenia, że trafia ten rzut?
1: Komu mam dać piłkę, jeśli nie mogę wybrać Jordana, tak? Tak. Pobiego Bryanta. Serio? No, jak najbardziej.
0: A Ja właśnie nie jestem przekonany. Ja chciałbym być taki... Taki nie mainstreamowy i właśnie go nie wybrać.
1: Ale to nie jest mainstreamowa odpowiedź. Wielu ludzi nie wybierze Jordana, maje tego kobiego Bryanta tylko dlatego, żeby go nie wybrać.
0: Mm, też się do tego skłaniam, ale szukam ukrytego talentu. Bo na, bo na przykład wchodzą dwa nazwiska, Karol. No Paul Pierce i Joe Johnson.
1: O, jak najbardziej.
0: I. Ale muszę się przyznać do czegoś. Ja ostatnio oglądałem kobiego i też chyba bym go wybrał. No. To mimo wszystko też miało coś w sobie, że patrzył na ciebie i cię po prostu mordował. Że właśnie mógł sobie wejść w stancie, sobie w sadzikiem, tak. ale widział, że jaki idiota wyskakujesz, i on sobie taki pół haczek daleko od obręczy, żeby ci po prostu pokazać, że mam cię w dupie.
1: O to właśnie, o to tak właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, bo tam wiesz, jak wejdziesz w dyskusję, jakie miejsce ma Brand w historii, ja uważam, że jest w top 10 all time. A możesz wejść w dyskusję, czy nie jest. Czy jest wyżej, czy jest niżej. Ja uważam, że jest top ten. Jak wysoko to możesz dyskutować. Są statystyki, są analytics, które, które nie są za Kobe Bryantem. Ale jeżeli porozmawiasz z zawodnikami, zresztą ja nie rozmawiałem, rozmawiałem akurat nie o, nie o Kobe Bryantcie, ale z, zawodnicy w skali, w skali wielkiej skali ligi na przestrzeni tych lat, kiedy Kobe Bryant grał podawali jego za człowieka, którego najtrudniej się kryje. I wiadomo, czasem może sobie zażartować 6 na 25, tam 8 na 30, że miał takie mecze. Tylko, że jak jesteś zawodnikiem wyznaczonym, żeby go, żeby go kryć, i każda drużyna ci to powie, każdy trener ci to powie, każda defensywa ci to powie, że nawet te niecelne rzuty kobiego Bryanta, nawet, nawet te posiadania, które były częściowo, powiedzmy, zmarnowane. To, to i tak jest praca wykonana w kierunku takim, żeby zmiękczyć obronę, żeby następnym razem Paul Gasol czy kto inny trafił te punkty, no bo kobi Bryant cię męczy, cię niszczy w obronie, ty nie, możesz, ty nie możesz mu dać milimetra wolnej przestrzeni, nie możesz dać mu chwili odpoczynku, bo wiesz, że jak on będzie 0 na 10 w meczu, to on tak meczu nie skończy, on będzie 0 na 20 albo 0 na 30 albo 2 na... 42, bo on nie przestanie rzucać, nie przestanie męczyć obronę, a nie powiesz mi, nikt mi nie powie, że że Kobe Bryant będzie, możesz brać w ciemno, że Kobe Bryant będzie pudłował w swojej karierze.
0: Znaczy wiesz co, obserwując to teraz Karol, znaczy w sensie patrząc na wszystkie highlighty zawodników tak gdzieś, nie wiem, no 3-4 lata po ich zakończeniu karier, widzi się więcej rzeczy i też wiedząc o tych meczach, o których się wie i bardziej je analizując, widzi się więcej rzeczy i to niestety, jest prawda, że Kobi podobnie jak do Jordana, on nie tyle co, nie wiem, rzucam teraz, Paul Pierce, Joe Johnson, to oni rzucali po prostu, żeby wygrać, wykorzystując sytuację, w jakiej teraz byli, ewentualnie krycie przeciwnika i tak dalej. Natomiast patrząc na to wszystko, co robił Kobi Jordan, można odnieść wrażenie, że do tego, co robiła ta dwójka, czyli po prostu zrobienia najlepszej roboty w danej sytuacji, ona jeszcze kontrolowała otoczenie że jeśli zrobię to, to to otoczenie przesunie się w taki sposób i mogę nimi manipulować, a nie po prostu wiesz, strzelanie z karabinu a schowanie się w krzakach i strzelanie z karabinu to są właśnie tego typu rzeczy wiesz, robisz coś absolutnie nie wiedzą, oni nie wiedzą o tym, że ty to zrobisz i nawet nie wiedzą o tym że ty wszystko robisz to, żebyś żebyś zrobił konkretne rzeczy, bo im na tym zależy i to było najgorsze w tym wszystkim 100% racji, tak także taka chodząca pułapka no świetna sprawa Ktoś napisał Robertory. Ja tutaj spojrzałem w statystyki w międzyczasie i Robertory trzy sztuki ma. Z czego? O, przepraszam, skłamałem. Jeśli chodzi o sprawdzenie tego w play to na Basketball Reference jest literka P przy meczach, przy datach, więc można to posegregować. Tak. I właśnie też sobie posegregowałem. Pytanie było też jakieś tam o playoffy. Damian Lillard chyba ma dwa w karierze i oba są w play
1: Tak. I oba nas wy- na wygranie nie tylko meczu, ale i serii. Jeden z Houston, drugi teraz ostatnio z Oklahoma.
0: Tak, tak. Więc to też ciekawe, jakby podejść do tego playoffowo. Możemy kiedyś to zrobić. Mhm. Eee, także to byłoby na tyle, jeśli chodzi o najlepszych strzelców Bitterowiczów. Warto wspomnieć, że też Karol, chyba Tiso Bitter, to jeszcze tam nawet przed 2010 był oficjalnie na NBA, bo tutaj widzę te wszystkie jakieś tam teraz te rzuty wycięte i tak dalej, na przykład na Moncie Elisie był oficjalny NBA Tiso Biter. Niemożliwe. 2007, tylko ja nie wiem czy to było takie jak gdyby archiwalne czy to było na żywo, ale tutaj mam materiał z rzutu Monty Elisa z New Jersey na S24 stycznia 2007 i w lewym górnym rogu jest Tiso Biter. A sprawdzę z ciekawości. To jest właśnie na tej stronie, na tak, której tak, mamy tak. tą zbiorczą rzecz. Nałożone, nałożone.
1: Dlatego, że no. dlatego, że t jak, jak się jak zawarł współpracę z NBA, to, to nie tylko, znaczy nie tylko. To, to nie tylko było na poziomie marketingowym, ale też takim, że, że w ogóle szwajcarska marka wybudowała od początku zegary i w ogóle systemy pomiaru czasu. Widziałeś z bliska, nie muszę ci tłumaczyć.
0: Jest to strasznie cienkie i bardzo trudne do zdemontowania, żeby wynieść to z hali.
1: Tak, <laughs> I ogóle... pilnuje
0: tego jakaś nieograniczona ilość
1: facetów, bałem się tam tak. podchodzić ze Na stoliku sędziowskim jest taki, taka wielka konsola, jak, jak DJ-ska konsola, taka gruba jak kilka cegieł z, z wielkim logo t sprzęt do obsługiwania tego, tego, no tej całej aparatury do mierzenia czasu, no bo przecież to nie tylko sekundy, ale nawet i ułamki sekund decydują.
0: Wow, Karol, ale mam stat teraz. Słucham. To może być Twój ulubiony stat. Mm-hmm. Bo jest taki stat, e, najwięcej bazer biterów w odległości 30 stop lub więcej.
1: Na, I kto to będzie? Na Steve pierwszym Curry? miejscu
0: jest Vince Carter. Ma o, trzy. Proszę. Ale na drugim miejscu jest prawdopodobnie pierwszy Polak w NBA razem z Devinem Harrisem. Vince Boryla dwa. O, Także taki stat. Nawet nie zdawałem sobie sprawy. Nie dość, że był w pierwszym meczu gwiazd, to jeszcze takie rzuciki miał. Proszę. Ja sobie to zanotuję dla potomnych, żeby nie było.
1: I dwa, Devin Harris, w tym jeden z taka, takie trochę śmierdzące krokami,
0: pamiętasz? Mm, tak, no Devin Harris ogólnie miał trochę przygód. Ja, ja nie zapomnę nigdy jak go jakiś, no czy jakiś, no chłopak, który w Londynie w Londynie go tam przeturlał. Zawodowy streetballowiec i tam świ, świrusanty że tak powiem, bo on chyba w jakimś czy coś brał udział w jakiejś tam edycji, nie wiem. Był w jakiejś grupie chyba, no ale go przejechał troszeczkę. Zawodnik NBA powinien nawet w dresach być gotowy na tego typu rzeczy, także...
1: Nie spodziewał się.
0: Najważniejszy w tym stacie jest Karol Wins Boryla, czy w zasadzie Boryła, bo teraz już sam nie wiem.
1: Mówmy Boryła, mówmy po polsku.
0: Tak. A do sprawdzenia na u mnie na blogu, ja zrobiłem reprint tego, co napisałem w Magic Basketball, o tym jeszcze znalazłem w międzyczasie kilka rzeczy, może druga część powstanie. Zobaczymy. Dobrze, Karol, to może przejdziemy do złotych dzbanów, bo mamy złote dzbany. Ja, poczekaj Karol, muszę nanieść to na nasz ekran. Karol, ty ty musisz o tym opowiedzieć, bo ja chyba zaraz emocjonalnie do tego podejdę.
1: Ja naświetlę temat, bo nie pamiętam jak ten kapłan się nazywa.
0: Ale ja już mam wszystkie dane.
1: Aha, no to bardzo dobrze, to mówimy o księdzu. Jak się ten ksiądz nazywa? Po, powiedz. Nomen Nomen ma dobre nazwisko, bo
0: ksiądz guz. Guz, jak ksiądz? taki, jakbyś guza nabił, rozumiesz?
1: Tak, rozumiem. I tenże ksiądz powiedział ostatnio w wywiadzie dla bodajże telewizji Trwam, że podczas mszy świętej nie można się zarazić koronawirusem, bo ręce kapłana, który podaje komunie, są konsekrowane. Przez to, przez to jest gwarancja, że Dzięki temu jest gwarancja, że że paskudny wirus nie przejdzie przez jego dłonie, przez komunię do ust wiernych i ten ksiądz, ten kapłan zostaje silnym kandydatem u nas do nagrody z Bana Roku.
0: Wiedząc, że te słowa zostały rzucone w telewizji, żeby nikogo nie obrażać dla określonego targetu wiekowego, to nie miałbym z tym żadnego problemu. Ale wiem, że to tam było, i zastanawiam się, Karol, ile osób, abonentów tej cudownej telewizji i radia, stwierdziło, że te słowa są prawdą, bo powiedział to ksiądz Głos.
1: To jest największy problem, bo my słuchamy tego i możecie to śmieszyć, możecie to bulwersować, możecie to irytować, ale są ludzie, którzy w to wierzą, którzy w to wierzą i to jest problem.
0: No właśnie o tym mówię. I zwłaszcza, że to jest ksiądz, wiesz, osoba, która teoretycznie jest obdarzona jakimś zaufaniem. W w tej telewizji i tak dalej. Mówi takie rzeczy, zamiast mówić rzeczy potrzebne, powoduje naprawdę mętlik w głowie osób, które no, kierują się głównie opiniami tej telewizji. Ja nie twierdzę, czy to jest dobrze, czy źle. Każdy robi, co chce, no, ale nie można komuś mówić, że wskakiwanie do ognia jest spoko, bo wyjdziesz stamtąd czystszy, niż wskakując skaki- do wody. Wiedząc o tym jeszcze, że no, ludzie starsi są najbardziej, w największej grupie ryzyka, chociaż teraz różnie się o tym mówi, o tym wirusie, więc No nie wiem, czy to Karol już podchodzi pod usiłowanie morderstwa, czy coś, bo tak to trochę...
1: Jestem ciekaw, czy to podchodzi pod jakiś paragraf, jakby ktoś...
0: Bo to jest chyba trochę wprowadzanie ludzi w błąd, nie wiem, telewizja, fake news, no to jest trochę nie w porządku, ale to jest mocna kandydatura, rośnie nam lista, ja muszę dopisać ksiądz Gus, Spike myślę, że może spać spokojnie.
1: Spike Lee spada z tymi.
0: Nie, no jest, ale to nawet nie będzie przy gali, myślę, rozpatrywane jako top 3, bo tutaj mamy lepsze kandydatury, także spokojnie. Kiedy mamy
1: już postaci na, na naszej liście?
0: Mam wymienić po kolei, czy tak liczbowo? Nie, tylko
1: powiedz, co mamy.
0: Licząc ze mną, to jest 4, 5, 6, 7, 8. 8
1: jest. No to nieźle, mamy, mamy początek kwietnia, już mamy 8 osób, no to... A i tak się trzeba powiedzieć,
0: oszczędzaliśmy, bo...
1: 8 osób na kwartał.
0: Może nagrody kwartału jakieś. Żeby wtedy pucharowo wyłonić z następnego kwartału kogoś następnego i zrobić playoffy. Będziemy lepsi od NBA, Karol.
1: O, zobaczymy. O, to jest to pomysł. Jest to, jest to jak najbardziej do przed, przedyskutowania. Więc robimy tak... bracket, roz, zrobimy rozstawiony Tak,
0: dwóch. Tak, tak. Ja już to wymyśliłem. Robimy bracket, robimy specjalną muzykę. Może za tydzień będzie najpierw rozdanie kwartalnych nagród, nagród złotych dzbanów, a albo potem, albo wcześniej, nie wiem, koło fortuny. Tak. I przyjdzie Przemek. Tak. Tak, to jest no, Czyli, nawet, nawet, czyli... I w czasach zarazy,
1: nawet i w czasach zarazy można dostarczyć treść.
0: No i elegancko. I jesteśmy umówieni. Także bardzo dobrze, podoba mi się to. Nie czekamy jak niektórzy z robieniem innych rzeczy. My działamy po prostu punktowo. I to nie jest nasze ostatnie słowo.
1: A przesuwamy wybory, czy nie?
0: My... <słyska> Do urn. Nie wiem, nie mam Karol zdania. Ja wolałbym, wiesz co, nie wiedzieć o tych chyba wszystkich rzeczach, o tym, co dzieje się z przedsiębiorcami. Ja wolałbym chyba nie wiedzieć, nawet nie mówić o tym, bo to nawet nawet nie jest co nas wpienia. To 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 jest czas, żeby przejść do pytanek od was chyba najlepszy. Tak. Tylko ja tutaj muszę to nanieść. Momencik. Ja od razu mówię, wiem, uprzedzam, lista najlepszych księgowych w NBA cały czas czeka. To spokojnie, no ale... Są takie pomysły, że widzicie, no to musi poczekać jeszcze. A sezon się nie zbliża nawet wielkimi krokami, także zobaczmy, co na czacie. Jakieś pytanka były może. No jasne, to będzie nasze March Madness, tylko nie możemy 32. To będzie taki taki już Sweet 16 albo takie Final Four może kwartał. No,
1: skoro w 4 miesiące niecałe mamy 8 osób, to myślę, że do 16 dojedziemy i wtedy Albo, no nie wiem, zobaczymy. Można można podejść do tego na wiele sposobów.
0: Mateusz też pisał, że do złotych dzbanów prezydent na TikToku. Ja w ogóle wiedziałem o istnieniu takiej aplikacji jak TikTok, ale jak zacząłem już z nudów wpisywać, co tam się dzieje, jacyś ludzie tam, są jakieś pary w ogóle chore. W ogóle co tam się dzieje? Karol, widziałeś widziałeś to? Jesteś na TikToku? Nie, ale ja w necie robiłem research.
1: Ja jeszcze nie robiłem, ale... Ale stary, to jest
0: jakaś Instagram. Słuchaj, myślałem, że jest z patologią, ale tak. teraz to już... Instagram,
1: Instagram jest do zdjęć, Twitter jest wiadomo do przekazywania informacji, a tak... TikTok
0: jest dla służb.
1: Wyjściowo. Do czego jest TikTok? Do czego jest TikTok? Do jakichś tak krótkich materiałów wideo?
0: Znaczy wiesz co, wydawało mi się, że z tego co się doczytałem, TikTok z założenia ma być taką aplikacją, że ty sobie tak, puszczasz muzykę, zatańczysz, zrobi to następna osoba, połączycie się i będziecie taką fajną społeczność robić coś, śpiewa, tańczy i i gotuje, a potem się okazało, że już w zasadzie TikTok powoli chyba przejmuje funkcję Instagrama, bo tam coraz mniej wspólnego jest z muzyką, a są po prawdziwe rzeczy, wiesz, że ktoś w jakieś live stories nagrywa, bo był wypadek samochodowy na przykład.
1: No. No, może, może się tam pojawia,
0: chociaż chyba... Nie, nie, Karol, jak tak, to, to już nie dzwoń do mnie.
1: Słuchaj, a bo Mateusz mówi, że żeby tutaj, żeby tutaj pochylić się nad prezydentem, że coś złego, Ja uważam, że nie, ja uważam, że ja uważam, że w ogóle, jeżeli schodzimy na temat polityki... Nie schodzimy, Karol. Nawet nie wkładaj drabinę do tej piwnicy tam. To tylko uchylę wieko, że wiesz, tutaj mu tak opozycja pojechała. Mi się wydaje, znaczy wydaje mi się moim zdaniem opozycja jest taka słaba w Polsce, opozycja się tak ośmiesza, że oni tutaj tak się teraz oburzają. Są, są inne rzeczy, co do których możesz się oburzać, działalności prezydenta i partii, z której się wywodzi. A to, że się za, założył sobie konto na TikToku i chce mieć jakąś tam kolejną platformę, żeby się łączyć z ludźmi, tutaj akurat zapewne młodymi ludźmi. Karol, to
0: wieko się zamyka
1: właśnie zaraz. Dziękuję, że się zamyka, a już jeszcze jedno słowo. To akurat nie jest największy problem, ale że w ogóle się, opozycja się zleciała jak, yes. jak, jak muchy, do nie, nie, już nie będę mówił do czego. W ogóle szkoda gadać, opozycja jest taka słaba, że to... Że... Zobacz, Jordan musiał być lepszy od, od Detroit Pistons, miał, miał, miał poprzeczkę gdzieś zawieszoną, musiał pokonywać Larego Berda, musiał pokonywać Pistons, żeby zdobyć swoje mistrzostwa. Gdyby <ścoughs> Jordan musiał przejść naszą opozycję, to, to Jordan by nie był tym Jordanem, którym był. On by nie musiał nic, on by... On by pijany po 10 godzinach grania w golfa, spalony słońcem, przyszedł i wygrałby z nimi lewą ręką. Szkoda gadać. Jeżeli, Jeśli że... chodzi
0: o picie, a, nieważne, nie będę nic mówił.
1: Ja uważam, że PiS to nie jest, to nie jest dobra partia, ale jest, jest opozycja jest, jest tak fatalna, że PiS wcale nie musi być dobry. Wystarczy, że wystarczy, że opozycja się ośmiesza.
0: A ja teraz wiem, dlaczego jest coraz mniej patronów i donatów, Karol. Także Bartku sprawdził, że w playoffach najwięcej bazerbiterów Lebron 5, Jordan 3, Pierce 2 Joe Joe White 2, Jerry West 2 i Lillard 2 to jak Bartku się tak bardzo nudzisz, to sprawdź, że, że kto ma najwięcej tylko w playoffach, bo chyba Lillard ma 2 i chyba nikt nie ma więcej z samych playoffów chyba, że Jordan 3 w playoffach no ale raczej średnio bo to nie są jego wszystkie, nie? mówię o tych wszystkich takich, ciekawe jakby to się wyglądało Bullyard nie ma nic z sezonu, tylko ma w playoffach offach 14 i 19. Łukasz Łukasz pytał: Jakieś teorie spiskowe NBA? Raz słyszałem, że Magic nie ma HIV, tylko coś zrobił i powiedzieli, że jak to powie, to mu odpuszczą. <grym>, to nieźle. No, tak
1: coś, on tak, coś zrobił i dostał wirusa. HIV. No, no i
0: to nie raz myślę. Tylko nie rzucajcie mnie do płaskiej ziemi, przygotowaniu się odpalił.
1: Nie, słuchaj, nie ma co się tutaj, bo wiesz, ja, ja też na przykład niektórzy mi zarzucają że nimi, zarzucają, mówią, że jestem zwolennikiem różnych tam teorii spiskowych, ale zdefiniuj teorię spiskową. Jeśli teorią spiskową jest, jest teoria, czy jakiś pogląd, w którą wierzy mniejsza mniejsza liczba ludzi, czy nie, nie, nie mainstream, no to, no to tak, niech tak będzie. Czyli UFO? Co UFO?
0: No, UFO. Pewna, że pewne grono osób wierzy w UFO i.
1: To wiesz, zależy, co masz na myśli, bo czy wierzysz, czy wierzysz w to, że istnieje życie poza ziemią? Dobra,
0: nie otwieram następnej piwnicy, Karol. <głosy>
1: <głosy> Piwnica numer 2 jest
0: zamknięta na kółdeczkę. Poczekaj, o coś mi się czat zawiesił. Nie wiem, dlaczego nie wrócił na samą górę. Dobrze, jak nie mamy my jakichś konstruktywnych pytanek, to Karol idziemy. Bartku, chodziło mi o to, że Damian Lillard w swojej karierze trafił dwa bazerbitery i oba były tylko w playoffach, żeby znaleźć takich zawodników, którzy robili to tylko w playoffach. Nie playoffy i RS. Bo Jordan 3 w playoffach, co wynika z tego, że sześć w, w sezonie regularnym, tak? Bo ma 9. O to mi chodzi. Znaczy ja sobie sam to sprawdzę, nie? nie to, że ty zaraz mi z za jakąś fakturą wyjedziesz za sprawdzenie statystyk ten. Ale to byłoby ciekawe, bo może Liart jest najlepszy, jeśli chodzi o to najbardziej ciśnieniowe. Mecze o największym ciśnieniu. O ryzyku największego ciśnienia.
1: No wiesz, dwa rzuty, dwa na wyeliminowanie rywala. To, to, jest, to są ciężkie rzuty.
0: Jan Cichon. Była teoria w książce o Larym i Maciku, że od momentu kontuzji palca nie rzucał nigdy później tak dobrze, chodzi o Larego. No to to samo jest z Jordanem. No, od incydentu z obcinaczką do
1: cegara. Jest taka teoria z Jordanem, po tym pierwszym 3 pit, jak, jak Bulls zdobyli mistrzostwo, że no tam wiadomo, zamordowali mu ojca, ale teoria jest taka, krąży gdzieś tam wśród, wśród ludzi niektórych, że, że David ten powiedział mu, że musi zniknąć przynajmniej na rok, bo miał duże problemy z hazardem, co akurat jest prawda, że, że Jordan dużo bywał w kasynach często, ale że podobno zadarł z ludźmi, którymi nie powinien zadrzeć i
0: z tymi ludźmi, którzy tak palcami robią i mówią mozzarella.
1: No i, i podobno Stern mu powiedział, że musisz zniknąć na przynajmniej rok. Kto nie wie,
0: że w to, Karol, trochę. Ja też
1: nie do końca w to wierzę, bo to nawet zobacz, jest często takie pytanie, czy gdyby Jordan nie odszedł na pierwszą emeryturę, to czy Chicago zdobyłoby osiem tytułów?
0: Nie, Karol, wiesz co, tu nie chodzi mi o to, czy by odszedł, czy nie odszedł, tylko mówię o tym elemencie, że ktoś mu mówi, bo mafia za nim chodzi. Tutaj chodzi o to, że myślę, że Jordan gdyby bardzo chciał, oczywiście to może nie były te czasy jak Alan i tak dalej, ale zadzwoniłby do swoich jakichś znajomych, z, nie chcę powiedzieć ze szkoły średniej, ale z innych okolic USA, którzy może też by przyjechali i pomogli, że tak powiem. Także... Ale wiesz,
1: ale to, to już trochę ten, to już jest krok da, dalej. Byśmy ja wiem poszli... o tym, że to nie wygląda
0: dobrze, że Michael Jordan jeździ z mafią włoską po lasach i się strzelają, nie? Ale...
1: Chodzi mi o to, że jeszcze raz wracając do tego, że jest pytanie, czy Chicago by było 8 tytułów i odpowiedź brzmi, no być może tak sportowo, ale też ostatnio, nie wiem, czy to ostatnio, jakiś czas temu Steve Kerr powiedział, zresztą na, na przykładzie Chicago, w którym grał, ale też na przykładzie Warriors, że, że to jest ten element... Wypalenia to jest element nie do przecenienia, nie tylko jeśli chodzi o samą fizyczność, ale tu zobacz, no, Clay Thompson dostał kontuzji, Kevin Durant dostał kontuzji. Takie rzeczy, że co roku grasz w playoffach daleko, co roku grasz w finałach i, i, i walczysz i musisz wygrywać, to, to się odkłada, nie tylko w organizmie, ale też w głowie, więc może w, y, u Jordana było to wypalenie po trzecim, po trzecim tytule i może on tego potrzebował, może ciężko by było mu się... znaczy. Z drugiej strony też ciężko nie wierzyć w to, że Jordan potrafi by wzbudzić w sobie odpowiedni poziom motywacji, żeby iść po czwarty tytuł, no ale może potrzebował takiej przerwy, żeby się zresetować i, i, i odpowiedź na pytanie, czy by zdobyli osiem tytułów być może brzmiałaby nie z takiego, z takiego mentalnego aspektu tylko.
0: Ale wiesz co, ja w to trochę nie wierzę, bo tutaj jest ta akcja z Houston Rockets. Tu są te słowa Michaela Jordana, że nie mamy na nich meczapo i gdybyśmy na nich w końcu trafili, to by się to zakończyło i myślę, że odejście, przerwa Jordana nie miała nic na rzeczy, natomiast to w tych nieprzerwanych latach mogłoby się wydarzyć. I zobacz, masz free pit, Jordan dostaje nagle kolosalny w od Olajuana, od którego to nie była jakaś kokieteria, to nawet nie było uznanie wyższości przeciwnika, trochę można było w tym odbierać strach i niepewność, czego Jordan w zasadzie już po zdobyciu pierwszego tytułu mistrzowskiego się wyzbył. Nie miał już tych wątpliwości, że zarząd o mnie nie dba, że zawodnicy, że sreta-tata. tylko w końcu jestem w miejscu, że wiem, że nawet przy pomocy krzyku i przemocy jakiejś tam psychicznej jestem w stanie wywołać w tym zespole takie reakcje, że przynajmniej oni nie będą robili za dużo, ale ja nie będą mi przeszkadzać, a my zdobędziemy kolejny tytuł. Zdobyliśmy dwa i już trzeci jest w głowie, tylko musisz skończyć sezon i wygrać. I myślę, że gdyby doszło do tego w czwartym, piątym roku nieprzerwanym, że Houston Rockets chociaż raz by weszli... no trochę pod, pod nogi Jordana, no to mogłoby się to skończyć tak, że Jordan czwartego tytułu mógłby nie zdobyć, albo piątego.
1: No ale to jest bardzo prawdopodobne. I wtedy
0: byś, byśmy mogli mnie łatwiej porównywać go do Lebrona Jamesa, bo tu już byłoby, wiesz, tu już byłoby do mleka wlane trochę czekolady i już to takie białe nie jest.
1: No wiesz, no 6-0 skończył karierę, ale mogłoby być powiedzmy 7-1, to też by było nie, to też by było... Kolejny tytuł, wiadomo, jedna porażka. No ale flowless, to ten już nie byłoby up tego up... słowa w karierze, że nigdy
0: nie przegrałem, wiesz. Że... Słucham? Nie byłoby tego słowa w karierze, że nigdy nie przegrałem, A, natomiast... wiesz, jestem niepokonany.
1: Ten matchup z Rakes na pewno byłby bardzo ciekawy i trudny dla Chicago, bo e, nie mieli nikogo na Olażuana.
0: A poza tym reprezentowali trochę dzisiejszą koszykówkę, starali się rzucać za trzy punkty. I robili to dosyć dobrze. I Jordan w sensie no nie był jakimś Hegemonem tej, tej strony, ale myślę, że połączenie Olażu i rzucanie z obwodu, kiedy my przygotujemy się na Olażu i go podwoimy jakimiś dziwnymi Longlejami czy jakimiś innymi Wenningtonami, no zakończy się tak, że będą nas atakować z obwodu. I koniec.
1: Jest... Ciekawe, jakby to było. Wiadomo, no wtedy to było trochę inaczej, ale czy, czy na przykład Phil Jackson by się zdecydował, żeby nie grać Longlejem, znaczy w, w drugim przypit Longlejem, w pierwszym Cartwrightem hmm. na, na Olażuana. No. Dużo pytań, mało odpowiedzi. Jakbyśmy, no Nawet jakbyśmy w 2 zrobili symulację, to i tak by nam nie I dało. I
0: tego oczekuję w tym filmie na Netflixie. Tego właśnie oczekuję. Żeby były jakieś wyraźne statementy tego, że Houston Rackets sklepaliby nam tyłek. To wtedy mi się podoba ten film.
1: Tego Ci, Jordan, nie powie.
0: Powie mi. Tobie odpowiedział na inne pytania, mi odpowie na te.
1: No, zobra, no zobaczymy.
0: No tak, Mateusz, ale z drugiej strony, Mateusz napisał z drugiej strony, kogo Houston miało na Jordana i Pipena.
1: No na Jordana Drexlera, na Pipena Orego.
0: Drexler? Na samych początkach ich karier niektórzy odbierali trochę Drexlera lepiej niż Jordana. Według niektórych był bardziej atletyczny, lepiej skoordynowany. Były takie głosy.
1: No i też obwód Houston. Mario Eli, Sam Cassell. Mocni byli.
0: Pytanie z dzisiejszej koszykówki czy Kałaj ma argumenty na bycie w ten w dziesiące all time na zakończenie kariery, czy brak MVP może być
1: tym brakującym ogniwem? Słuchaj, jakby zdobył trzeci tytuł z trzecią drużyną, to to jakiś tam argument w tej dyskusji by miał. Moim zdaniem jeszcze nie, jeszcze jeszcze daleko do top ten Kałajowi. Przede wszystkim, bo to wiesz, no wiadomo, nie nie sam talent i nie nie samo wygrywanie, wiadomo, ostatecznie wygrywanie jest ważne, ale też trochę tej długowieczności. No musisz w lidze zagrać przynajmniej tych 10, 12, 15 lat, żeby do tego top ten się wdrapać. No historycznie... Raczej nie ma nikogo, kto zagrał w NBA 8, czy 9, czy 10 lat i już tam jest, bo, bo wygrywał. No wiadomo, Kawai ma dwa tytuły z dwiema drużynami, dwa razy, dwa razy MVP finałów. Jakby trzeci raz zdobył, no to tak jak powiedziałem, ma argument, ale moim zdaniem to jeszcze nie jest decydujący argument. Jeszcze ładnych par lat musiałby pograć w NBA i, i powygrywać trochę, żeby żeby umocnić ten swój argument. No moim zdaniem na razie tylko jeden.
0: Eee, znowu mi się zawiesił czat. No co się wyprawia... Poczekaj, bo ja muszę najpierw w tym wywalczyć. I wiesz co, ja przede wszystkim w tym zbieraniu all e, time'ów i tak dalej, no to tu się zaczynają liczyć małe rzeczy i obawiam się, że właśnie może być tak, że jeden tytuł mniej, który może być porównywany w jakichś mnożnikach chorych, żeby już naprawdę wyciągnąć z tego wszystko więcej niż najlepszy obrońca czy ktokolwiek, że Kałaj może na tym tracić. Bo kogo miałbyś w takiej dziesiątce all-time na zakończeniu kawa- kariery Kawaja, czyli powiedzmy w 2025 roku, dajmy na to, no? Czy 30? 27. Trzeba pamiętać no. o tym, że LeBron zakończy wtedy karierę. Kevin Durant jest blisko zakończenia kariery, tak samo jak, jak LeBron mi się wydaje. Do 2025-2027 ich nie będzie w NBA. Kto jeszcze zakończy karierę? No Melo powiedzmy zakończy karierę, Chris Paul zakończy karierę. Westbrook. Westbrook. Nie, no Westbrook będzie w 2027, mówił, że zakończy karierę za dwa lata. James Harden zakończy karierę, czy nie?
1: Za Za siedem lat. No. Wiesz co, z Karlenem, ja uważam, że jego, jego starzenie się może nie być może być dosyć łagodne, dlatego że on, on może się po prostu za, na, na spota przyłatera zamienić i będzie rzucał za trzy punkty stacjonarnie. Jeśli się zgodzi oczywiście na taki zmierzch swojej kariery, jak na przykład Carter. Już nie mówię o wchodzeniu z ławki, ale mówieniu o takiej o, o, o roli drugiego, trzeciego, a później czwartego, e, czwartej strze- opcji swojej drużynie, to jeśli się na to zgodzi, to jak najbardziej to widzę, no bo ma rzut, ma, ma dobrą technikę, żeby, żeby długo grać w NBA.
0: No dobra, nieważne, wymieniłem już pięciu, których i tak mocno byśmy się kłócili, żeby ich wepchnąć do dzisiejszego, tego, które teraz mamy, all time 10. No bo wiadomo, Lebrona byśmy wrzucili. No Lebron jest
1: na 100%, a tak poza tym to reszta to jeszcze nie.
0: Z Chrisem, Polem bym się kłócił, może też bym go wrzucił?
1: Ja nie, do top ten bym go nie wrzucił.
0: Jeśli miałbym rozmawiać o kałajów w top ten, to właśnie, Jeśli Curry i tak, Thompson...
1: Jeśli miałbym o Kałaju rozmawiać, to tak, ale Chris Paul ogólnie jest, jest na razie u mnie. No, jeszcze długo jest poza 10. Nie wiem, czy w 20 miał. No, znaczy, Co ty gadasz? No ja sobie. Ja nie robiłem sobie top 20 swoich zawodników, znaczy swojej listy top najlepszych, ale w top ten go nie ma, Chris'a Pola nie ma w top ten.
0: Ja bym.. w, jed, w top jedenaście zrobił dla niego specjalnie.
1: Nie, za, trochę za wysoko. No musiałby przynajmniej jedno mistrzostwo zdobyć, żeby trochę. To, to cementować Bartku
0: zmodyfikował swoje pytanie, że to inaczej, osiągnięcia którego z nich są bardziej imponujące, Duranta czy Kawaja? z jednej strony mamy MVP, z drugiej strony dwukrotnego najlepszego obrońca, obaj też mają dwa MVP finałów i dwa mistrzostwa. No i tutaj by... jest inna rozmowa, bo jak porównujemy jeden do drugiego, to przynajmniej w moim odczuciu Durant jest osobą, która no bardziej dominuje grę. Może dlatego, że jest bardziej ofensywny, rzuca za trzy punkty i to bardziej widać i mniej widać zawsze zbiórki, walkę pod koszem, tylko gości, którzy łupią z dziesiątego metra i tak jest od paru lat. Ale wydaje mi się, że Durant jest, nie chcę powiedzieć lepszy, ale chyba wyżej w tej hierarchii.
1: No dla mnie też bez dwóch zdań Durant jest lepszy. Zobacz, tyle sezonów już Duranta, w w którym Durant po prostu dominuje. Dominuje, wychodzi, zdobywa punktów tyle, ile chce. I też jest kozacki w obronie. I owszem. I jak, jak porównasz, jak położysz na szale te wszystkie osiągnięcia, te MVP i różne, no to po prostu indywidualne osiągnięcia położysz na szale, no to Kawaj ma swój silny argument, wiesz. Dwa tytuły z dwiema drużynami, dwa, dwa tytuły MVP finałów to jest silny argument, ale tak w skali całego sezonu, w skali tych sezonów, w których zagrał, to, to, to ile miał Kawaj takich sezonów regularnych i ogólnie w skali całego sezonu, sezon i playoff, w których byś powiedział, że ho, to jest zawodnik najlepszy w lidze. Nie było jeszcze ani jednego. Zeszłe playoffy. offy okay, Okej, w zeszłych play był najlepszym zawodnikiem play-off. Może zrobić taki argument. Do momentu, kiedy KD nie dostał kontuzji, bo trzeba pamiętać, że zanim kontuzji nie dostał Kawhi, ty, nie Kawhi, tylko KD tej pierwszej, no to on niszczył. Nie wiem, czy pamiętacie, on niszczył. Yy, więc ja bym powiedział, że jeszcze jest za mało Kawaja, Za mało jest dominujących sezonów Kawhi'a, żeby. I tutaj, Karol,
0: powstaje podstawowe, myślę, najważniejsze pytanie, czy my jeszcze będziemy oglądać prime kawaja, czy go właśnie oglądamy, oglądaliśmy i już raczej będzie w dół?
1: A to jest dobre pytanie. Nie wiem, czy ja z Tobą kiedyś o tym rozmawiałem poza anteną, czy o tym rozmawialiśmy w Paryżu, bo ja się też o tym, nad tym zastanawiałem już, już wiele razy, czy przypadkiem nie widzieliśmy już fizycznego prime'u kawaja, bo yy, znaczy odwrotnie powiem. Czy myślisz, że Kawaj fizycznie może być jeszcze lepszy? Bo ja myślę, że nie. Ja, Ale odnoszę, myślę
0: te... ja odnoszę wrażenie, że on nie do końca się nawet wyleczył.
1: Otóż to, I gra z jakimś on...
0: inwalidztwem, wiesz, chodzenie na to biodro jak EZE z NWA to nie jest okaz zdrowia trochę, jak on idzie do osobistych. Może to jest to? jakiś taki, nie ja wiem, język ciała, że on tak chodzi, ale co jest z bioderkami
1: jest nie tak i to Słuchaj, chyba for ja life. Miałem wiele razy okazję widzieć go z bliska na żywo i on poza parkietem tak delikatnie utyka. On ma lat, on ma lat, ile ma lat? 28. W czerwcu będzie miał 29, więc jak powiedziałem przed momentem, yy, ja uważam, że on fizycznie już lepszy nie będzie, zdrowszy już nie będzie, kilometrów będzie mu przy, przy, przybywać. I jeszcze jest w stanie moim zdaniem utrzymać swoje ciało na podobnym poziomie, jaki jak i teraz jest przez you name it, powiedz tam, nie wiem, trzy sezony, cztery, ale, ale jest ryzyko takie, że, od, że to będzie wszystko szło w dół. Kolano, udo, to, wie, to problematyczne udo, to schorzenie. To, to nie jest kontuzja, to jest, to jest schorzenie, o którym już mówiliśmy wiele ekpe, razy. Ek-p-udo? Tak, ekpe mhm. <laughs> I tak, no. Więc... Yy, więc kawałek... tym, przepraszam
0: Karol, przypomniałem sobie, ja mam nagrania z tego meczu, bo by, byłem na meczu Alba Berlin-San Antonio, w 14 to było, i tam Chyba... mam dosyć spore nagrania rozgrzewki, i ja wiem, że to... Kawał czasu, ale Kałaj tam normalnie biegnie, truchcze i tak dalej. I porównując to do teraz, jak on zachowuje się na treningach, to naprawdę jest coś nie tak. To nie jest nasz wymysł. Po prostu tak
1: jest. No tak, i jeszcze wracając do. To cały czas rozmawiając o Kałaju, wracamy do tematu Load Managementu i odpoczywania że to takie jest teraz modne, że to to będzie zaraźliwe. Okazało się, że w w 2020 co innego jest zaraźliwe niż load management. Chcielibyśmy wrócić do czasów, w których load management jest zaraźliwy, a nie wirus. No ale nieważne, że on po prostu, to to nie jest jakaś tam nowa moda ligi, że chodzę w rurkach, mam różowe koszulki i robię load management, to on po prostu musi, musi, po prostu musi. Są zawodnicy, Joel Embiid na przykład też musi, o tym się nie mówi tak głośno. Hawaii jest jednym z zawodników, który po prostu musi siadać, bo gdyby nie siadał, to by się rozleciał.
0: Już rozwinęliśmy, zobaczę tutaj, czy jest jakieś też pytanko.
1: O, fajnie tak sobie o NBA porozmawiać No,
0: bo ostatnio grała 20 dni i 18 godzin temu Także tym bardziej To odliczanie Tiso jest chyba najbardziej depresyjne Jakie jest
1: No, trzy tygodnie już
0: Ja chyba od następnego programu wprowadzę odliczanie do dokumentu O Michael Jordanie Mam nadzieję, że Tiso się nie obrazi Bo już nie mogę na to patrzeć Jakaś dolina psychiczna to jest
1: O, a jeszcze mogę coś powiedzieć?
0: Poczekaj, Kmiciek ma pytanie, kurde i to jakieś takie tutaj, że statystyki są, tak, że chyba na bogato jest coś. Pytanie statystyczne. Jest od wielu. Steve Kerr jest od wielu lat liderem wszechczasów w NBA w skuteczności rzutów za 3 punkty: 45,4%. Który gracz ma szansę wyprzedzić, go wyprzedzić tej klasyfikacji? Hmm. Nie wiem, bez zaglądania w Basketball reference to mogę strzelać, tylko. Nie wiem, pewnie nikt, dlatego że... Ale zaraz, 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 w kwalifikowanych a? rzutach i we
1: wszystkim? Ja to zaraz wymyślę. Bo wolumen oddawanych rzutów jest teraz się zwiększa i ciężko utrzymać średnie, na... średnie statystyczne na takim poziomie. To, a Zanim wymyślisz to, co chcesz wymyślać, to ja mam, mam taką a propos Steve'a Kera mhm. i a propos tego, tego dokumentu o... O, o Bulls, bo tam na obrazku takim promującym, no i jednym z na no jednym z nich jest właśnie tak jest, jest, jest Jordan Pippen, Rodman bodajże, Phil Jackson i właśnie Steve Kerr I, i moim zdaniem, no wiadomo to jest rozumiem zabieg, rozumiem zabieg ESPN-u, bo wiadomo Steve Kerr utytułowany Coach Warriors, zdobywał też tytuły z Antonio, zdobywał tytuły z Bulls i w ogóle no postać Wiem, taka... Wiem, co chcesz
0: powiedzieć, chyba to samo chcę powiedzieć.
1: Że Steve Kerr nie był tak dobry, jak, jak teraz się kreuje, że był. Jasne, Steve Kerr to jest bardzo światły umysł, lubię go słuchać, jest inteligentnym gościem i teraz jako trener trochę z innej pozycji się na niego patrzy. Ale samograja
0: ja tam... trener Karol, samograja. On nie samograja. zrobił niczego, czego nie zbudował od podstaw powiedzmy trochę Mark Jackson. Oczywiście. Myślę, że gdyby mnie i ciebie naraz postawić w, do tej sytuacji, żeby nas zamknęli na pół roku z tymi asystentami trenera, zrobilibyśmy niewiele lepszą robotę, jak nie gorszą troszeczkę.
1: Pewnie bardzo nie gorszą, ale
0: ty, to jest samograj.
1: Nie, no oczywiście. A był jeszcze Do tego, tego obrazka tego Kera. Tam powinien być Kukocz, tam powinien być Harper. No Kukoc, ja bym Kukocz albo Harper, ale nie, ale nie Steve Kerr. Steve Kerr nie był tak dobry, nie był tak znaczący dla rotacji Chicago Bulls. Były takie momenty, bo, bo Steve Kerr też ma swoje highlighty. Przecież ma ten słynny rzut. Jordan na ławce pyta, będę ci podawał. Trafisz? Będziesz gotowy? Będę. No i trafił i to mu trzeba oddać. Ale Steve Kerr nie był tak dobry. Steve Kerr nie był tak znaczący dla, dla rotacji Bulls. On czasami wychodził i miałeś obawy, jak kibicowałeś był, że on zgubi piłkę. I to, to nie jest jakiś tam mój zarzut, jest, jest, bo wiem o co chodzi, i wiem dlaczego tak jest, ale no, tam ja bym powier- powiedział gorzej, Karol. No.
0: Steve Kerr był takim samym, brzydko mówiąc, kasztanem, jak Paxson. To był człowiek, który rzuca za trzy punkty trzeba mu podać i ma trafić, ale nic więcej nie zrobił. Tak, to, że trafią tak, zwycięskie tak. rzuty, on od tego był, stałym szacunkiem dla niego, ale jakby ich nie trafił, to nie byłby Steve'em Kerrem, byłby <śmiech> Jadem Bichlerem. Chicago miało zawsze inklinację do tych małych zawodników, którzy będą nam rozszerzali pole gry i ewentualnie zniosą z nas presję, albo ewentualnie te spotkania w regular season z marca, Michael będzie mógł się nie pojawić na boisku i Paxon rzuci 20 punktów. Kerr dokładnie zrobił to samo, mało tego, on był wykorzystywany przez całą karierę, patrz San Antonio Spurs, jako najemny snajper, jak żołnierz. No tak, Więc to prawda. Wkładając go do tej wielkości. No jest kasztanem, no. Brzydko mówiąc, jest kasztanem, kolejnym zawodnikiem z rotacji graczem zadaniowym, który nijak ma się do tego, czy Chicago miało 72-10, czy zdobyło 8 tytułów mistrzowskich, czy 6. Nijak się do tego nie ma, bo myślę, że zamiast
1: niego byłby ktoś inny. ktokolwiek, to tak jak, to tak jak jest ta anegdota, że pewnego wieczoru kłami Brown i Kobe Bran rzucili 82 punkty, Kobe, z czego Kobi 81.
0: Y- Poczekaj, bo tutaj, o, okna mi się pomyliły. E, ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że to nie jest tak, bo zauważyłeś przez ostatnie lata do Steve'a Kerr'a przychodzi się jako do wielkiego trenera, Coacha roku i w ogóle, w serduszkach kibiców Golden State Warriors i co działo się w Chicago? I Steve Kerr opowiada, to, tamto, to i tak dalej. I wszyscy ludzie odbierają to, że o, to jest, ja wcale teraz nie hejtuję, tylko to jest, stwierdzam fakt. O, to jest członek tej ekipy, Michael Jordan z nim grał. To nie jest dlatego, że Steve Kerr ma wielką wiedzę, tylko Michael Jordan z nimi o tym nie rozmawia, Denisa Rodmana nie można ostatnio złapać, a Scottie Pippen mówi głównie o tym, że że nie o tym. Albo mówi
1: inne rzeczy o innych graczach, które też są niecelne wyniszczony bardzo Scottie Pippem przez życie. Przez Madonę. To jest prawda, masz rację. Znowu optyka patrzenia na, na Steve'a Kerra jest, jest, jest taka, jaka jest.
0: No czy też ja nie bym... zabierajmy Kerowi co Kerowskie. Nie, no to, niczego mu to... nie zabierajmy. To jest tylko, że świetny bym... shooter. Był świetny shooter tak? i jeden z najlepszych w historii zawodników, którzy rzucali za łuku. i długo nim zostanie. Myślę, że mało osób będzie o nim zapominało, ale myślenie o nim w tych kategoriach, że nieodzowny kawałek tej układanki, no...
1: Nope. Steve Kerr kiedyś dostał na treningu w Mordor Jordana. Tak.
0: I mam nadzieję, że to będzie w tym dokumencie. To jest jedna z moich ukrytych nadziei. Natomiast słuchaj, no bo było pytanie zadane od Kumiczka. Znasz odpowiedź? Kumiczek? Y-
1: nie, no nie znam. Ja mi się Ale wydaje... Ale nie, Kumiczka to... pytam. Tak, aha, Kumiczek, czy on... Bo mi się czy nie ma... chcesz szukać. Ale poczekaj,
0: postrzelajmy. Z aktywnych graczy?
1: Y- słuchaj, no mo- y- moja... Kyle Korver, Kyle Corver. No to sprawdź, ja myślę, że, że ma mniej. Ja powiem jeszcze raz, moja odpowiedź jest taka, że pewnie nikt nie dojdzie, bo, no bo Steve Kerr, tak jak powiedzieliśmy, to nie był jakiś tam strzelec, który oddawał nie wiadomo ile tych rzutów. No 45% to jak najbardziej jest budząca szacunek odsetek trafionych rzutów z załuku, ale on tych, tych rzutów nie, wi- nie oddawał nie wiadomo ile. Trzeba, trzeba w ogóle spojrzeć teraz statystyki, no bo statystyk Steve' Kera nie pamiętam. O, Karol jest gorzej niż myślałem. Co? Wiesz, nie, no, na,
0: na drugim no, miejscu, jeśli chodzi o procentowość rzutów za 3 punkty, za Steve'em karę? All time? Jak na razie, no licząc z tymi zawodnikami, którzy teraz grają w NBA.
1: No kto to będzie? Winske. Nie,
0: pewnie nie. Nie wiem. Kto. Set kary.
1: Tak? No, 44,3. Odpa- ale, ale słuchaj, ale to jest bardzo dobrze. To jest, ba- to jest w ogóle. To, 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 to pokazuje, czy, czym jest to, ta statystyka. To znaczy nikomu niczego nie, nie ujmując. To są właśnie zawodnicy tacy, którzy którzy mało oddają rzutów, mało znaczą dla rotacji i sobie, i sobie ciłają sobie swoje procenty. Steve Kerr, już mam tutaj znalazłem, za całą swoją karierę ma, uwaga, nieca, nie, niecałe dwa rzuty oddane na mecz i niecały jeden, 0,8 celnego rzutu za trzy punkty za całą swoją karierę. Więc jeżeli oddajesz dwa...
0: Bo mu i trafiasz... Pipen podał.
1: Tak, bo Pipen podał i byłeś otwarty jak, 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 jak Morze Czerwone za czasów Mojżesza, jak się rozstąpiło. No to nie, nie wypada nie trafić. Niecałe dwa rzuty na za całą karierę oddane i niecały jeden rzut cenny, co daje 4,5 45%,4. Więc jeszcze raz powiem, w czasach, kiedy rzucamy coraz więcej za trzy punkty od, i tych rzutów jest bardzo dużo, za oddają po 8, po 9, po 10, no to ten odsetek nie może być aż taki wysoki. No chyba że chyba że jako, jako wiesz, sport, jako Sportowcy po prostu w tym aspekcie poczynimy postęp, co nie wierzę, bo pewnie to się nie stanie, bo to nie jest aż takie ważne.
0: Mam świetne porównanie do tego, co mówiliśmy o Steve'ie Ker- Keru. Kerze. Keru. Steve Keru, wiesz, A, to taki cytat miał być. No nieważne, B.J. Armstrong też mógłby opowiadać, że był świetnym kawałkiem układanki. No mógłby. A tego nie
1: robi. I nie
0: mówi, że jest świetnym agentem też.
1: Toni Kukosz mógłby poopowiadać, bo Toni Kukosz ze swojej takiej bałkańskiej perspektywy pewnie ma, miałby dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia.
0: I na tej liście jest jeszcze Jason Capono i Tim Legler. Gdzie jesteście chłopaki teraz? Pamiętam no Was właśnie, obu.
1: To, to jest tego typu statystyka. O, Steve Kerr w swoim najlepszym, swoim, Steve Kerr w swoim prime, oddawał niecałe trzy trójki na mecz i trafiał półtora rzutu. Półtora rzutu oraz jeden i 30 rzutu. Z
0: 125 rzuconych. No no dobrze tutaj już przejechaliśmy
1: otrębie... się przejechaliśmy się po Steve'ie
0: króciutko, poza tym to narkoman no tak <laughs> ostatnie pytanie Jan Cichon, Michał, skąd u Ciebie taka fascynacja arenasem, no nie wiem, no jednych graczy się lubiło, drugich mniej podobało mi się jak rzucał, jaki miał luz przy tym wszystkim, jego zebranie się do rzutu nie wiem, jakoś dziwnie pasował mi do tych złotych strojów Washington Wizards naprawdę to było coś no i taka fajna koszykówka, poza tym był takim dosyć nieoczekiwanym graczem, wyglądał trochę tak atletycznie, nie powiem, w momentach swojej kariery niektórych bardziej, w niektórych mniej ale naprawdę był szybki, atletyczny no tak jak Karol powiedział, no dopóki kuska nie skakała, ale mimo wszystko, bardzo go lubiłem
1: zawsze Szkoda tej kontuzji, bo się, no wiesz, no są kontuzje i kontuzje. Po jednych wracasz, po innych nie wracasz. On tam miał operację na to kolano, później drugą, trzecią, no chyba ze cztery operacje miał. No już jesteś, jesteś strzelcem, no ale jesteś strzelcem takich gabarytów, no to musisz bazować na tym, że kreujesz swój rzut, a kreujesz na szybkości, zwinności. Jeśli jej nie masz, no to tracisz. No jasne. Szkoda, szkoda. szkoda. Ja też bardzo go lubiłem. No w ogóle, wiesz, tak jak mówimy o zawodnikach, w którym komu dałbyś piłkę, komu byś jej nie dał. Ale nas to był, to był skurczybyk, żeby nie użyć gorszego na boisku. I to, to jest gość. On ma swoje umiejętności, ale pełno zawodników w NBA ma umiejętności. On ma wiarę w siebie, że, że, że jego rzuty wpadają do kosza. On ma taki, pamiętasz, taki charakterystyczny rzut na, na zwycięstwo. On rzuca, on się odwraca, on wie, że ta piłka wpada. Byli tacy naśladowcy, którzy odwracali się, myśleli, że wpada, a nie wpada. Mówi o Yangu. Ale Arenas to miał coś w sobie.
0: W swoim... będzie, w... będzie to... W
1: miał też dużo innych złych rzeczy, ale...
0: <laughs> jego podcasty na przykład yy, to w takim układzie będzie to memiczne, ale Karol musisz odpowiedzieć na to pytanie w takim razie też, czy Nec mają w najbliższych trzech sezonach szansę na tytuł i dlaczego nie? No bo się rozpadną teraz ja myślę, zapowiedzieli, że... że będą celowali po trzecią gwiazdę
1: mhm. ja myślę, że nie mają że nie... znaczy szanse, no szanse zawsze są, ja myślę tak, po pierwsze oddadzą Zareta Alena za to pewnie KD nie wróci w 100%. Znaczy trzymam za to kciuki, odpukać, akurat mam drewniane biurko, stukam. Chciałbym zobaczyć, bardzo lubię KD. No ale historycznie nikt nie wrócił po Achillesie. W innych sportach, nie wiem, David Beckham podobno, podobno po Achillesie wrócił, no ale wiesz, trochę inaczej jest w piłce nożnej, gdzie biegasz. Wiadomo, też musisz być trochę dynamiczny, ale koszykówka jest bardziej dynamiczna. Musisz przede wszystkim skakać. Pierwszy krok, minięcie. No nie muszę tłumaczyć tym, którzy się koszykówką interesują. I historycznie w koszykówce NBA nikt nie wrócił do 100%. Wiadomo, że powiedzmy, ok, 100% KD to, to było top 2 NBA, top 3 NBA. 80% KD to nadal będzie top 15 NBA, powiedzmy. Ale czy to wystarczy, żeby walczyć o tytuł? Wtedy musielibyśmy mieć, jeżeli, ok, masz top 15 KD, 80% jego ciała wraca do jego zdrowia, to wierzę, że tak będzie. Masz Kyriego, który jest, no nie, Kairi nie jest top ten, On w swoich oczach pewnie jest wyżej, ale nie <gry> jest w top 10. I, 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 też, I też nie jest tytanem zdrowia. I jeżeli na takich dwóch filarach, trochę wątłych, trochę glinianych filarach stawiasz swoje szanse na zdobycie tytułu, plus pewnie będą ruchy takie, żeby ściągnąć trzecią gwiazdę, o tym się mówi, nie widzę tego, nie widzę tego. Szanse pewnie będą, play pewnie będą, ale żeby tak się realnie bić o tytuł...
0: Ale obawiam się Karol, że jeśli oni naprawdę zanurkują po trzecią gwiazdę, to ja liczę na to, że ich management jest znacznie mądrzejszy niż ten w Chicago i nie będą wyprzedawali zawodników, którzy są istotni, bo taki Levert czy, czy Allen, tak. no to to jest no-brainer, że musi zostać, ale cena no. za tą gwiazdę może być taka, że, nie, że trzeba będzie oddać, jeśli się ją chce mieć
1: cena za gwiazdę będzie taka, a jeśli cena za gwiazdę będzie taka, bo KD Skyrim ci powiedzieli, że my chcemy trzecią gwiazdę, no to jeśli jesteś Marksem, a nad sobą masz kogoś, kto cię może zwolnić, no to musisz mieć swoje gwiazdy zadowolone. No ciekawe, zobaczymy, tyle się mówiło o tej kulturze Net. co ja zawsze, ja, ja zawsze tak trochę z przymrużeniem oka trochę się uśmiecham, bo ktoś mówi kultura jakiejś organizacji, zawodnicy to jest kultura, a nie, a nie jakaś tam szatnia, jakiś budynek, jakieś ludzie, no bo te kultury przychodzą i odchodzą. Czy byłaby kultura w San Antonio, jakby nie było Timiego na pewnie nie. No to zobaczymy, zobaczymy, no ale na, na, odpowiadając na pytanie, pewnie nie, pewnie to się nie wydarzy.
0: Będziemy powoli kończyć w takim razie. Buzzerbiter się omówieni. Może mam, sam... wrażenie,
1: że, mam wrażenie, że to był dobry, dobry odcinek dzisiaj.
0: Zawsze jest dobry, więc jest dobry.
1: Zawsze jest dobry, a dzisiaj był N- dobry, na- dobry.
0: Natomiast ból w sercu zostaje, że żadnych Tiso Bazerbiterów nie będziemy mieli przez jeszcze dłużej i Szkoda oglądać to w kółko na YouTubie, to mnie boli. No ale jak to mówią, u naszego sponsora już czas, więc kończmy. Za tydzień myślę, że będzie koło fortuny. W międzyczasie widziałem, że Przemek się ze mną komunikował, więc po prostu postawię go przed faktem dokonanym, że ma (śmiech) mać jego być. i... I będziemy kręcić kołem. Tylko ja, Karol, się zastanawiam, że jak będzie tak mało osób jak dzisiaj na przykład, to nie będziemy kręcić kołem. Bo to wszyscy wygrają, tak nie może być. Mi się to nie podoba.
1: To prawda, nie może być za dużo wygranych.
0: Dlatego najpierw oddamy dzbany, a potem zobaczymy co będzie. Jak nie, to to nie będzie.
1: Jak będziemy się rozumieć, będzie dobrze. Rozum- jak nie będziemy się rozumieć, rozumiemy się. Rozumiemy się? A ja pana chroniłem,
0: jak pan do tych gołębi strzelał? Blaj szwantle. Wielkie dzięki dla redaktora Karola za wczorajsze spotkanie z młodzieżą w szkole online.
1: A, było coś takiego, nie mówiłem ci?
0: A chcę, poczekaj, ustalmy, czy ja chcę wiedzieć o tym?
1: Możesz chcieć.
0: No to, no, no, aż się boję, no.
1: Zostałem zaproszony na wirtualną lekcję do szkoły średniej w sierpcu i z zaproszenia skorzystania. W sierpcu? O. Tak. My mieliśmy bardzo, bardzo ciekawe spotkanie.
0: Tak? I, co? I kim byłeś? Takim panem Aleksandrem Dobą, że podróżujesz na kajaku? czy
1: no, Mówiłem o różnych rzeczach. Jakie? Związ... Z, z, no, z NBA ogólnie, z moim Aha. życiem. Poza, poza Polską. Jak się znalazłem, w miejscu, w którym się znalazłem.
0: W jakim wieku to była młodzież?
1: No, młodzież szkoły średniej ci tłumaczę.
0: A, bo nie usłyszałem tego. Aha. No. I, I co? Jak mówiłem to... o tobie też. Tak, i co mówiłeś? Jest to gdzieś do obejrzenia?
1: A nie wiem, musiałbyś zapytać. W sierpcu. Pewnie nie jest, bo to jest, to, wiesz, to co się dzieje w szkołach, to jest za zamkniętymi drzwiami.
0: A co o mnie mówiłeś złego?
1: To same dobre rzeczy, same dobre rzeczy, tylko prawdę.
0: Aha, czyli nie niedobre, to, czyli prawdę.
1: No prawdę, czyli dobre.
0: Polako napisał ważną rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. No nie ma nagrania, to ja tam piszę do nich, że chciałem to zobaczyć, jak to wygląda. Eee. No daj
1: mu, jak nie mamy.
0: Eee. No to daj mu sąsiedni. Polako 224 pisze, że nadal was nie widać subskrybowanych, kiedy jesteście na żywo. Może dlatego mało ludzi. Słuchaj, ja oglądam regularnie takich dwóch youtuberów i oni wspominają to samo, a mają sryliard subskrypcji i myślę, że coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o YouTube. My nie wspominamy o takich rzeczach, jak łapka do góry, czy tam ten pieprzony dzwoneczek, ale wydaje się to być chyba istotne.
1: To może dajcie te łapki i te dzwoneczki.
0: Tylko ja nie. To ja nawet nie wiem, czy, ja, czy jest u nas dzwoneczek jakiś.
1: No widzę, właśnie z ciekawości zobaczyłem, że jest. Obok, obok tego przycisku subskrybujesz jest dzwonek.
0: No i po co ten dzwonek? So, bo skoro subskrybuj, już oznacza, że chyba powinieneś śledzić to, że wcisną, wcisnąłeś subskrybuj, nie?
1: A czy to nie działa tak, że jak klikniesz na dzwonek, to dostajesz powiadomieniach, tak, jak SMS-a dostajesz? Dostajesz SMS-a, tutaj dostajesz powiadomienie, że o, że zaczyna się nowy odcinek. Chyba tak to działa.
0: No tak, no ale wcześniej tego jak gdyby. Nie trzeba no, było pan, dodawać...
1: rozwiane. Pan Marcu napisał, ja mam dzwoneczek i zawsze mam powiadomienia. O, szachmat.
0: O, krótko to załatwił. No, no ale dobra, no ale mimo wszystko to się zmieniło, bo wcześniej ten dzwoneczek mogliśmy traktować po macoszemu i się działo. A teraz? A teraz,
1: a teraz dzwoneczek się staje naszym priorytetem.
0: Ale poczekaj. Tutaj już widzę, że jest większa książka Skargi karki zażaleń, bo Bartosz Polecki napisał, nie piszcie tak szybko, mi przewija, Dostałem komunikat na AES, że chciałem włączyć i nie mogłem. Na subskrypcjach nie, było też dopiero po wejściu na kanał było widać. Nie wiem. Może jesteśmy zepchnięci w jakiejś grupie, że Karol gada o tej polityce, i jesteśmy razem z facetami, którzy twierdzą, że meteoryt leci, albo że Rothschildowie no przejmują władzę, może to, no to dlatego.
1: Mówisz, mówisz że nie wchodził do piwnicy, a sam otwierasz, otwierasz wieko.
0: Nie, ja tylko robię zdjęcia, Karol, piwnicy, nie opowiadam o niej.
1: Może i tak, słuchaj, ale ja na przykład ja na przykład dostaję czasem, czasem, nie wiem, nie wiem na czym to polega, kiedy dostaję, ale czasem dostaję powiadomienia, że coś się pojawiło gdzieś, czego ja nie śledzę. Wiadomo, z tematyki, którą się interesuję, jakieś tam powiedzmy, no, nie licząc koszykarskich rzeczy, jakieś inne rzeczy, którymi się interesuje, ale na przykład takich profili, które nie śledzę, więc nie wiem jak działa ten do końca algorytm YouTubeowy. Ale powiem Ci, że jedną
0: osobę oglądam też, która streamuje na żywo od czasu do czasu i też u niej nie widziałem, a ja nie, nie w ogóle nie korzystam z tych dzwoneczków i innych tych badziewi, mam subskrybuj, wciskam subskrypcję i oglądam, ale też nie widać live'ów wszystkich. U niektórych widać, a u niektórych nie. No widzisz. Dobra, nie wiem, wszystko jedno, wciskajcie w ten dzwoneczek albo nie, a poza tym najważniejsze, że jak na Facebooku piszemy, że jesteśmy o 19.05, to jesteśmy o 19.05. Tak. Czego tu nie rozumieć? Ale nie, nie, powiadomienia trzeba to wszystko teraz dostawać. Powiadomienia.
1: Jaśnie państwo, trzeba zapraszać.
0: <śmiech> nie to, że subskrypcja powinna być powiadomieniem już samym sobie, to jeszcze powiadomienie to powiadomienia. Cudowny ten dzwonek. Może,
1: może korespondencyjnie trzeba będzie zapraszać. Ale
0: wiesz co, faktycznie Karol powiedział, fu Karol, Przemek powiedział ostatnio, że on nie lubi Polski. Może dlatego jesteśmy zepchnięci w margines. A widzisz? No wina Karola i Przemka. YouTube zamiast pieniążków zabrał komunikację.
1: A ja nic złego nie powiedziałem. Ja w samych superlatywach się o Polsce wypowiadam.
0: No to jesteśmy w dupie już kompletnie. Teraz już możemy mówić o tych meteorytach. Teraz jest mi wszystko jedno.
1: Pochylimy się nad tym.
0: Ale jeśli chodzi o nasze ustawienia, ja, ja, ja tylko pociągnął, w sensie ja nic nie zmieniałem tutaj. Także jest tak jak było i... Zmiany wynikają z YouTube'a, no ale nic to. Będziemy walczyć z nimi dalej. Rozsyła listowne zaproszenia, tak. Aha. Na pewno na pewno dojdą. Dobra, Karol. Dobrze.
1: Kończymy bredzić, idziemy sobie. Tak. No dobrze, no to mili państwo, dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.